0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Mit sieben Meilenstiefeln geht es Richtung SummerSlam. Wir haben diesen Wochenrückblick und nächste Woche dann schon die Preview. Und Chris und ich haben es letzte Woche schon gesagt, man, ja, ich will nicht sagen, man dümpelt sich so ein Richtung Summerslam. Aber äh, wir kommen dann doch langsam in das gewohnte Fahrwasser, das wir bei WWE ja nun schon seit einigen Jahren kennen, wenn es Richtung Große Ereignisse geht. Die letzten ein, zwei Wochen sind dann eben nur noch so ein bisschen sich hin verwalten zur Show, damit da auch nichts mehr schief geht, sich keiner groß verletzt. Die großen Storyline-Angles, passieren da auch nicht mehr. Das heißt, man lässt es so ein bisschen outfaden, um dann vielleicht die Spannung zu halten. Große Spannungsaufbaumomente kommen da selten und äh, eigentlich war es, um das Fazit vorwegzunehmen, diese Woche ziemlich ähnlich. Einen großen Knaller haben wir allerdings doch, denn... Äh, unser lieber Chris ist heute leider tatsächlich nicht dabei, dringende private Termine äh, machten es notwendig, dass er äh, außer Landes äh, geraten ist, äh, ihm geht's aber gut, soweit kann ich schon mal Entwarnung geben und wird nächste Woche auch wieder dabei sein, da kann er dann ja vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, also da brach sozusagen letzte, äh, nicht letzte Woche, sondern vorgestern glaube ich, kam die Info, dass er ausfällt. Und da habe ich mir überlegt, was machen wir denn jetzt? Äh, der Stefan steht ja auch immer gewehr bei Fuß, den habt ihr allerdings ja nun gerade erst letztens gehabt und deswegen dachte ich, versuche ich doch mal, äh, es möglich zu machen, äh, eine ja, Podcast-Legende von WI wieder ins Boot zu holen. Er war damals äh, die äh, ja, 50% der, des Grundes dafür, dass ich überhaupt hier bei WI angefangen habe und immer irgendwie gehofft habe, einmal vielleicht in einem Podcast äh, mit den beiden zu sein. Das hat dann geklappt und ja, einer von beiden ist heute dabei äh, und ich freue mich tierisch, dass es wieder mal geklappt hat. Letztens waren wir zu dritt, heute sind wir zu zweit. Herzlich willkommen mal wieder im Podcast der säcke Tech der Julia.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, niemand hat jetzt den Jens erwartet. <lacht> <lacht> Sofort erstmal große Enttäuschung. Nein, ich freue mich endlich mal wieder hier zu sein. Hat ja spontan geklappt und ja, Andi, auf die alten Zeiten, oder? Ich habe daran auch gleich wieder gedacht, als ich deine Stimme
0: eben schon beim Warmreden äh, gehört habe. Eigentlich äh, hätten wir das, hätten wir den Jens auch noch fragen müssen. Das Blöde nur, wir reden heute über WWE und da hätte Jens bestimmt irgendwie kaum Muße gefunden, sich zu positionieren. Wobei, storyline-technisch und hinter den Kulissen hätte er vielleicht sogar auch Bock gehabt. Ich muss mir den äh, Schuh anziehen, dass ich es leider, als äh, Zack zugesagt hat, irgendwie gar nicht mehr mich getraut habe, ihn zu fragen, weil äh, der hat ja auch immer verdammt viel um die Ohren, der gute Jens, und dann dachte ich, na gut, ähm, mit Zack ist auch immer ein Traum und äh, ja, um der alten Zeiten willen, hätte ich beinahe gesagt, machen wir es äh, so, wie wir es schon vor Jahren zusammen des Öfteren gemacht haben. Die älteren äh, Userinnen und User- ich kenne Julian 100 Pro. Ist ja auch noch nicht so lange her, dass er mal mit dabei war. Wir hatten es ja zu, zuletzt äh, mit Chris äh, zusammen. Was haben wir denn da überhaupt gemacht, Julian? War das irgendwie so Rumble-Zeit oder ich weiß gar nicht, wann warst du das letzte Mal dabei?
1: Boah, das, ähm, ja. Das war auf jeden Fall irgendwas mit Pay-View, meine ich. Oder es ging zumindest auf jeden Pay-View per -View auch wieder zu.
0: Genau meine ich, mein ich nämlich auch. Aber ich weiß nicht, ja,
1: welcher. Schon irgendwann im Laufe der Zeit wo es wieder ein bisschen besser wurde. Also so lange ist es noch nicht her. Ich meine, es war sogar dieses Jahr. Oha! Ja, okay. Ähm
0: dieses Jahr war eigentlich um die Blattline ja eigentlich alles gut, in der Tat. Das, das, das äh, könnte dann schon passen. Wobei wir es jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr verifiziert kriegen. Also Frage an die User. Äh, wenn ihr mehr wisst, also sogar wir wissen es nicht, wenn wir das letzte Mal zusammen äh, Podcast technisch unterwegs waren. Also äh, bitte gerne äh, Aufklärung für alle Beteiligten. Ja, ähm, da unser Julian ja immer dabei ist, wenn es äh, in erster Linie komischerweise um Pay-Per-View- oder Reviews geht, ähm, musste ich ihn jetzt erstmal langsam, behutsam in unser Wochenrückblick-Prozedere äh, einführen. Äh, das letzte Mal, dass wir wöchentlich unterwegs waren, war noch, glaube ich, zu Zeiten der guten alten Raw-Review und ein bisschen war er, glaube ich, auch schon beim Wochenrückblick mal dabei, aber da hat sich ja in den letzten äh, zwei, drei Jahren ein bisschen was getan. Also, äh, wir machen ja meistens die Show auf mit äh, der ja, ein, zwei, News der Woche sage ich immer dazu, also was besonders erörterungswürdig uns erscheint, um dann die ähm, Weeklies durchzugehen. Und da passt es diesmal tatsächlich ziemlich cool, äh, dass die News der Woche in Anführungszeichen sich äh, zugleich auch deckt mit dem Opening-Segment von SmackDown. Und es heißt nämlich, dass Vince McMahon total jetzt begeistert sein soll von L.A. Knight. Letzte Woche haben Chris und ich das schon geunkt, dass äh, der gute L.A. Knight so ein bisschen jetzt im Fokus von Vince äh, zu stehen scheint, denn das, was ihn ausgemacht hat, äh, droht so ein bisschen zur Ausschlachtung zu werden, in Anführungszeichen. Und das hat sich diese Woche, äh, wie ich finde, auch so ein bisschen fortgeführt. Denn wir hatten ja im ersten Match ähm, die United äh, Stage, States Championship äh, International Four Way Match Challenge, so will ich es mal äh, nennen. Und da hatten wir Invitational. Invitational. Was, was habe ich gesagt?
1: International.
0: Oh. Wobei International war es ja eigentlich auch, wenn man das so sieht. Wir haben zumindest, glaube ich Ach nee, Rey Mysterio ist ja Amerikaner. Ja Passt ja nicht. <lacht> ähm, also wie gesagt, ähm, Rey Mysterio, Seamus, Cameron Grimes und eben jenen LA Knight. Der kam dann auch an den Ring und alle anderen drei waren schon da und er hat dann eine Promo gehalten. Eigentlich hat er nicht viel anderes gesagt als äh, letzte Woche, ein bisschen mehr mit dem Fokus auf den äh, United States-Gürtel, äh, aber ansonsten hat er viel Ja yeah gesagt, äh, hat gefragt, äh, wessen Spiel das sei und das Übliche, um dann äh, zu verlieren. Also äh, das passt alles sehr in Richtung Vince McMahon-Aufbau. Jetzt habe ich ja mit Chris relativ viel über L.A. Knight äh, schon philosophiert. Mich würde mal interessieren, äh, der gute Julian ist ja nicht so häufig, um es mal salopp zu sagen, beim Wochenrückblick dabei. Ähm, mich würde mal interessieren, wie du die Entwicklung von L.A. Knight bei WWE in den letzten Monaten wahrgenommen hast und wie du glaubst, wie äh, es umgeht für seine Zukunft bestellt sein könnte und wie wir ihn wohl künftig, äh, erleben dürfen und ob sein Overness-Faktor bleibt, größer wird oder vielleicht zurückgehen könnte.
1: Boah, viele Fragen auf einmal. Ja, ja die ähm, im Moment ist er natürlich extrem over, aber man hat schon eine Veränderung, fand ich, jetzt in den letzten ein, zwei Wochen gemerkt. In der Art und Weise, wie er seine Promos hält, wie er insgesamt mit dem Publikum auch umgeht. Also sonst war er halt wirklich ja immer dieser Zogen hat. Natürlich auch mit dem Publikum gespielt hat, aber jetzt gar nicht so wirklich auf die Publikumsreaktion sich bezogen hat. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise hier letzte Smackdown-Ausgabe, da hat er ja wirklich immer darauf gewartet praktisch, dass die Fans darauf einsteigen. Er hat die Fans mit einbezogen. Er wollte, dass sie praktisch seine Catchphrase mehr oder weniger aufsagen. Sonst hat er es halt immer selber gemacht, einfach von sich überzeugt. Und da sieht man halt schon eine gewisse Veränderung. Ich denke mal, das hat damit zu, oder das hängt damit zusammen, dass man jetzt schon ich hätte allerdings eher gesagt, verändert gar nicht so viel, weil das ist jetzt schon das, was du angedeutet hast mit dem Ausschlachten dass man es jetzt halt wieder übertreibt und das, was von alleine kommt, krampfhaft versucht irgendwie zu erzeugen und darauf aufzubauen. Aber insgesamt, der Typ war schon bei TNA damals großartig, also Charisma hat er einfach und lass ihn laufen, aber mit Money in the Bank hast du jetzt eigentlich gesehen, dass es halt für ihn nicht schlecht sein, US-Title, da fand ich jetzt das Booking sogar wirklich, wie du sagst, absolut typisch WWE. Er hält die Promo, er sagt, wo er hingehen will, nur um dann wieder zu verlieren. Könnte sich aber auch damit decken, dass der Sieger von dem Turnier gar nicht beim Summerslam auf äh, Theory treffen muss, sondern vielleicht auch in irgendeiner Weekly und man dann doch noch was aufbauen kann. Wobei die Zeit ist echt schon knapp mittlerweile bis Summerslam. Aber, ja. Ich finde, er hat sich gut gemausert, vor allen Dingen nach dieser umgegangen in den Shows. Also das hat man clever gelöst. Und ja, es gibt ja viele Gerüchte im Moment. Also erst hieß es ja letzte Woche noch, Vince McMahon sei weiterhin kein Fan von ihm. Dann hieß es, der Push geht ab Summerslam los. Dann sollte er sich den US-Title holen. Dann hieß es, oh, vielleicht wird er doch nicht gepusht, weil er Backstage irgendwie anecken soll. Das wurde dann auch wieder dementiert. Also im Moment ist da vieles im Argen, was so die Berichte angeht. Ich denke mal, die Wahrheit liegt, ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Im Moment macht man zumindest nicht so viel falsch mit ihm, aber schauen wir erstmal. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich lange anhält oder ob das wieder so eine Geschichte ist. Er ist selbst overgekommen und dementsprechend reiten wir nicht auf der Welle, sondern nutzen es etwas aus und bremsen ihn dann wieder.
0: Ich finde es sehr interessant, was du eben gesagt hast, ganz zu Anfang deiner Ausführung, ähm, dass er zu Anfang immer rausgekommen ist, sein Ding gemacht hat und das ist ja so typisch WWE und dadurch overgekommen ist. Also er war gar nicht auf dem Fokus, wenn er überhaupt mal in den Shows war, was ja auch nicht regelmäßig der Fall war, ähm, dann kann man ja quasi Machen, was man will. Und er konnte auch machen, was man will, weil es eben in der Chefetage keinen interessiert hat. Jetzt hat Vince McMahon offenbar, wie Julian schon sagte, so genau weiß man es nicht, weil die äh, Meldungen sich da teilweise widersprechen. So ein eindeutiges, ähm, ja, einen eindeutigen Weg kann man da wohl noch nicht ausmachen. Tendenz derzeit aber, auch wenn man sieht, wie in den Shows jetzt eingesetzt wird, eindeutig dahingehend dass Vince McMahon wohl jetzt das zur Chefsache erklärt hat und auch nicht nur deutlichen Einfluss auf die Promos zu nehmen scheint, sondern ihm mehr oder weniger genau sagt, was er machen soll und äh, da waren Julians Worte fand ich sehr schön, zuerst ging er raus und hat gemacht, äh, wonach ihm war und jetzt wirkt es so, als ob er die Standard-Phrases äh, bringt, um das Publikum entsprechend zum äh, Einsteigen zu animieren, was immer ein bisschen die Gefahr des, ich will nicht sagen Anbieterns mit sich bringt, sondern aber ähm, was so und so ausgehen kann, um es mal vorsichtig äh, zu sagen und das Ausschlachten hat Julian ja auch schon gesagt, das wird jetzt <lacht> interessant, also Letzte Woche, das hat Julian, glaube ich, nicht gehört, sprachen Chris und ich von den äh, beiden Booking-Höllen, die du bei WWE ähm, überstehen musst, um zum richtigen Superstar zu werden. Die erste Booking-Hölle ist, dass man überhaupt auf dich aufmerksam wird. Die zweite Booking-Hölle ist, äh, dadurch zu kommen, dass Vince auf dich aufmerksam wird und dich eben ausschlachtet oder deine Catchphrases ausschlachtet. Ähm, da kann man dran zerbrechen und wenn man durch diesen zweiten Höllenzirkel auch durchkommen, dann hat man es eben geschafft und ist ein absoluter Superstar. Du hast LA Knights Charisma angesprochen. Chris hat das schon vor äh, Monaten auch bei WWE schon gesehen und du gehst jetzt nochmal völlig zurecht noch viel weiter zurück Richtung TNA und, und Impact Wrestling. Was meinst du, kann er diesen zweiten Zirkel der Hölle in Anführungszeichen überstehen? Oder scheitert er, so ähnlich wie ein Chad Gable auch dran gescheitert ist, wo dieses Schusch und Thank You ein bisschen ausgeschlachtet ist? Oder hat er das Charisma, dass er tatsächlich auch da durchkommt?
1: Das Charisma hat er auf jeden Fall. Und er hat ja eigentlich auch im Laufe seiner Karriere schon bewiesen, dass er halt wirklich ein sehr solider Worker ist. Er ist jetzt nicht der große Super-Wrestler, aber es reicht auf jeden Fall. Und das Problem sehe ich vielleicht auch noch in seinem Alter bedingt. Also, ja. er ist ja auch mittlerweile schon über 40. Man pusht ja gerade mit Damien Priest auch jemanden, der die 40 mittlerweile, glaube ich, schon geknackt hat oder zumindest gerade ger dran kratzt. Und Ich weiß nicht, wie in der aktuellen Zeit, wo halt die Titel wieder länger gehalten werden, wo es weniger Titelruns gibt wirklich dann noch mit verschiedenen Leuten wagt, ihnen den ganz großen Sprung nach oben zu ermöglichen. Oder ob man sich sagt, okay, mit einem können wir was machen, ansonsten nehmen wir dann halt eher wieder jemanden, der noch ein bisschen jünger ist, den wir als unser Gesicht für die nächsten 10, 15 Jahre aufbauen können. Und deswegen sehe ich bei ihm halt eher eine stabile Mitkartrolle für die nächsten Wollt, dann hätte man ihm jetzt halt den Koffer gegeben und hätte das Ganze halt in dem Sinne direkt von 0 auf 150 gefahren. Jetzt muss man halt gucken, dass man es nicht versaut, aber zumindest das letzte Dreivierteljahr hat mich eigentlich ein bisschen positiver gestimmt und von daher schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Ja, du hast doch hast schon gesagt, Damien Priest, ich habe mal geguckt, der wird tatsächlich in genau zwei Monaten 41 am 26. September, 82er Baujahr, also äh, in der Tat, der äh, ist auch jenseits der äh, 4-0 und ähm, ja, da, da würde bei Raw drauf zu sprechen kommen, äh, ich glaube, dass tatsächlich dem Koffergewinn von L.A. Knight äh, der Faktor im Weg stand, dass man offenbar bei WWE den Judgment Day zu höheren, höheren stable weihen äh, berufen sieht. Und da wollte man unbedingt offenbar einem aus dem Stable den Koffer geben. Aber da werden wir bei Raw, glaube ich, noch ein bisschen Ich will
1: auch nicht sagen, dass das mhm. falsch war. Auch echt nicht schlecht. Aber für LA Knight ist es natürlich dann gleichzeitig wieder praktisch der Deckel drauf, um nach ganz oben. Also ich kann mir jetzt bei ihm schwer zum Beispiel einen rumble gewinnen oder so dann vorstellen und noch ein Jahr später dann den Koffer zu gewinnen. Naja, ausschließen kannst du nichts, aber da bin ich zumindest skeptisch.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn er den Rumble gewinnt, dann braucht er den Koffer ja erstmal nicht. Das, oder, oder er verliert bei Main, ja, okay, ja, gut. Dann Der Money in the Bank ist ja meistens dann im Juno, deswegen, also könnte man irgendwie bocken. aber da muss man eben auch gucken, was sein Momentum macht, ne? wie du schon sagtest, das wird man äh, auch abzuwarten haben.
1: Ja, das sind ja eigentlich die, die beiden Möglichkeiten. Genau, ne? genau. Weil ansonsten hast du so. Roman Reigns und <lacht> <lacht> der Weg ist blockiert. Ja, genau. Ja, ähm, also so viel dann
0: äh, mal wieder unser äh, Lieblingsthema der letzten Wochen, LA Night. Wir haben ja auch schon im äh, Einsatz oder im Einleitungssatz gesagt, dass er eben die äh, Promozeit bekommen hat, um dann im Fatal Four Match zu verlieren. 20 Minuten, das war eine äh, flotte Sohle, kann man sich angucken. Und äh, am Ende Rey Mysterio. Äh, inwiefern man jetzt gerade ihn auserwählt hat, muss man mal sehen. Natürlich ist auch gleich Dominik entsprechend drauf eingegangen, der jetzt seit äh, Mittwoch als North American Champion grüßt. Aber äh, ja, okay. das. Äh, also ich bin mal gespannt. Eigentlich wäre L.A. Knight prädestiniert gewesen für den US-Gürtel. Äh, also Austin Theory. Da bin ich auch mal auf Julia angespannt. Austin Theory. Was hältst du denn von ihm? Chris und ich haben uns viel über ihn philosophisch auseinandergesetzt.
1: Ja, also Potenzial ist megamäßig. Ja, der Kerl ist jung, der ist eigentlich das komplette Paket. Er hat halt gute Promofähigkeiten, er sieht optisch jetzt passend aus. Er ist so dieser typische WWE-Guy eigentlich. Nur, wie soll ich es ausdrücken? Seitdem er den Titel hat, seitdem er ernst hat, dargestellt wird, er das Handy weggenommen hat, so als Markenzeichen irgendwie. Also groß, eigentlich finde ich ihn großartig, aber er kommt mir auch jetzt seit dem Draft ein bisschen zu kurz rüber und ja, schauen wir mal. Also bezüglich jetzt auch des United States Titles, also ich glaube jetzt auch nicht, dass einer von den beiden in Anführungszeichen Mexikanern ihm jetzt den Titel abnehmen wird, weil das Booking fand ich jetzt auch ein bisschen komisch. Gut, Mysterio außer LWO, Mentor gegen Veteran, äh, gegen hier, wie heißen sie da? Ne? Äh, Padawan, was weiß denn ich. Aber alleine schon dadurch, dass du jetzt Escobar hast siegen lassen gegen Theory, ist das Thema für mich eigentlich durch, weil Escobar wird das Turnier gewinnen und wird dann das Titelmatch verlieren. Ja also dieses Match hätte man in meiner Meinung nach nicht bringen sollen, aber ja
0: Stimmt. aber fasziniert, dass du Theory genauso siehst wie Chris und ich also wir sehen in dem Jungen auch eine ganze Menge, aber er hängt seit dem Gewinn des US-Titels Booking-technisch völlig in der Luft also er weiß offenbar nicht so genau, wo er hin soll und die WWE weiß nicht, wo man mit ihm hin will Und ja
1: gibt halt keine Fäden. Ne? Genau. genau, kein World-Title Praktisch, der us titel war der Main-Event und er hat sich da mit Lashley, er hat sich da mit Rollins drum geprügelt. Er war einer von denen, er konnte Rollins pinnen und dementsprechend, da stand er wirklich relativ weit oben. Aber seitdem ist eigentlich nichts mehr passiert. Jetzt gut, diese kleine Fehde jetzt mit Escobar oder irgendwie so, aber ansonsten kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass der Titel wirklich in irgendeiner relevanten Fehde im Fokus stand. Und da geht er halt irgendwie im Sog der Bloodline im Moment ein bisschen unter.
0: Vollkommen richtig. Ähm, der, der Titel geht unter und damit auch der Titelträger. Klar, die Bloodline ist der Faktor bei SmackDown. Aber da der Titel mehr oder weniger, ja, sag ich mal, an Roman gepinnt ist sozusagen, äh, bleibt da eigentlich genug Luft, um äh, den US-Titel zu inszenieren. Aber man tut es nicht. Sei es, weil man nicht weiß, wie man es machen soll, sei es, weil man es einfach nicht will. Und äh, da bin ich mal auf die News gespannt. Irgendwann wird Jens da ja was rausfischen und das äh, entsprechend in Szene setzen, was der Grund für die verhaltene Darstellung von Austin Theory und dem US-Gürtel ist. Wir können tatsächlich nur wahrnehmen, dass es ist, wie es ist und spekulieren über die Gründe, warum es so ist. Aber wissen tun wir da äh, auch nichts. Ja, ansonsten ging es bei SmackDown dann, äh, ja, in dem Tenor, die ich eingangs angedeutet hatte, dann auch weiter vor sich hin. Äh, Lotte war dabei gegen Io Sky. Äh, eigentlich Bomben, Bombenpaarung, gehört auf dem Pay-Per-View unbedingt. Ähm, und hier hat man dann so ein bisschen sich aufgewärmt. Und man deutet eben an, wo es hingehen könnte. Da Lotte gegen Io möchte ich eigentlich auf einer riesigen Bühne sehen. Und äh, Bailey jetzt mit äh, Schotzi. Mal gucken, was da passiert. Also, ich, ich krieg das ist auch so ein bisschen der Tenor der letzten Wochen. Ich kriege die Women's Division bei WWE derzeit schwer gegriffen. Also das, das fällt mir überhaupt nicht leicht. Ja. Oh, Julian, kann sie eher greifen?
1: Also, naja, es ist zumindest einiges los. Ne? Das Problem ist irgendwie die Titelmatches. Also jetzt Smackdown, das hat man wirklich diese ganze Geschichte, dass Lotte halt wirklich immer und überall im Titelmatch steht. Also die letzten Wochen mit, ah, da muss Aska gegen Lotte verteidigen, da muss Aska gegen Belair verteidigen und es war einfach viel zu offensichtlich, dass es jedes Mal die Eingriffe geben wird. Ja. Io und Bailey spielen die Rolle dabei eigentlich ganz gut, dann immer noch so eine gewisse Gefahr da reinzubringen. Das Match fand ich jetzt hier auch mega. Gut, ich fand es ja. ein bisschen doof gelöst, weil das ist wieder so typisch wie WE: Kofferträger verliert. Hätte mhm. die Ablenkung wenigstens dann direkt zum Finish geführt, okay. okay. So, jo. auch wenn sie gezeigt hat, dass sie halt mithalten kann. Aber es ist halt, es sind immer die gleichen, ist glaube ich das Problem. Ne? Du hast jetzt bei Raw. Das ist eigentlich auch wieder eine starke Paarung, wenn du das mal anschaust, die, was du da hast. Du hast Replay gegen ähm, Rachel. Ja. Und du hast halt Stratus gegen Becky Lynch. Das interessiert mich jetzt halt weniger, weil Stratus, da merkst du halt, auch wenn das jetzt ein bisschen vorgegriffen ist, und halt nicht mehr mithalten kann, wie ich finde. Ja. Aber insgesamt baust du halt viel auf. Du hast die Titelstory bei Smackdown, du hast Bailey und Io, die da irgendwo rumgrätschen. Du hast jetzt Shotzi mal zumindest eine neue Seite verpasst. Man müsste vielleicht noch mal gucken, dass man ein, zwei zusätzliche Leute, aber du hast ja jetzt auch dann, wie heißt sie jetzt hier? Ah, bei Raw. Die mit... Starks. Ist die ganze ja, Zoe, Starks, ja. Zoe Starks. Also, du machst halt schon nicht so viel falsch, finde ich. Faden oder so, aber insgesamt nutzt man das Potenzial, was man hat, fand ich in letzter Zeit ganz gut.
0: Ja, also wenn ich meine, ich kriege schwer gegriffen, dann heißt das, dass ich das noch nicht so richtig einschätzen kann, denn ich gebe dir vollkommen recht, äh, es passiert ja im Moment was und du hast auch vollkommen richtig gelegen damit, dass es häufig die Alten sind. Wobei man hier auch bei SmackDown ja positiv sagen muss, mit Io Sky bringst du ja jetzt jemanden in, in die äh, höheren Card-Region, die da bisher bei Damage Control ja noch nicht wirklich war. Ähm, die war ja eher so im Schatten von Bailey und jetzt tritt sie langsam als Singles-Workerin da heraus und äh, kommt in Main Event. Und das ist ja insofern ziemlich frisch. Und jetzt geht eben Shotzi auch die ganzen Paarungen durch. Äh, Schotzi, ähm, äh, Io und Schotzi, da versucht man es jetzt, sag ich mal, auf ein neues, sie im Main Roster entsprechend zu inszenieren. Und da bin ich auch bei dir. Das ist schon schon nicht verkehrt. Ähm, vielleicht mache ich auch den Fehler, es zu sehr mit der Bloodline zu vergleichen, weil das kannst du natürlich nicht machen. Also, äh, ich, ich glaube, irgendwas. Die Sache ist
1: halt, ja? also für mich ganz entscheidend. Oh, Entschuldigung.
0: Nee, mach, mach mal.
1: Dass Belair endlich mal turned, halt. Also, dass sie den Titel verloren hat, das war dringend notwendig. Das hat, fand ich, jetzt auch wirklich einen guten neuen Schwung bei SmackDown reingebracht. Ich kann sie ganz ehrlich einfach nicht mehr sehen. Sie ist im Ring stark, aber es ist halt auch immer das Gleiche. Immer dieser blöde Zopf, der da überall rumbaumelt. Wenn man sich jede Aktion anguckt, wie sie dann erstmal ihre Haare dann irgendwie festhalten, beiseite packen muss, dann hau doch wenigstens vernünftig zu mit dem Ding, aber dann als Heal und dann <lacht> Oder weiß Bailey an, das Ding einfach mal abzuschneiden und dann ist auch gut. Also das geht mir tierisch auf den Senkel. Aber sonst sehe ich das jetzt zumindest nicht so ganz negativ.
0: Nee, also total schlecht ist es definitiv nicht. Also es ist sogar äh, gar nicht so verkehrt. Ich kann es nur noch nicht so richtig greifen, um zu gucken, wo es dann nachher hingeht. Und wo du gerade Bianca Belair angesprochen hast, äh, ich kann sie mir beim besten Willen nicht als Heal vorstellen. Also vielleicht überrascht sie mich ja. Und äh, es wird total super. Aber als Face äh, ist sie irgendwie im Moment äh, auch äh, in die Ecke gebuckt, habe ich so das Gefühl. Da passiert auch nichts mehr. Sie, sie kann es auch dann tatsächlich äh, am äh, Mike vielleicht auch nicht viel besser. Ähm, irgendwas muss da passieren. Ich weiß noch nicht, ob sie heal kann. Das wird abzuwarten bleiben. Schauen wir mal.
1: Naja, Face kann sie jetzt in meinen Augen halt nicht so wirklich. Nee. <lacht> also dieses Aa, ah, ah", das äh Finde ich ja beispielsweise schon mal wirklich abgrundtief nervig. Das kann als Heal aber ganz gut funktionieren, denke ich ja. mal. So eine gewisse arrogante Ausstrahlung gestehe ich ihr durchaus zu. Das super zu seiner besten Zeit, und das hat es dann für mich endgültig so ein bisschen gekillt. Ja. Aber Ja, ja. Vielleicht tritt sie jetzt mal wieder ein bisschen in den Hintergrund. Es kommen mal wieder ein paar andere Damen ein bisschen weiter nach oben. Aber ich verstehe dich, weil es geht halt hier rein um Titel. Genau. Es gibt halt keine Geschichte dahinter, sondern genau. es geht rein um den Titel. Und von daher schaut man mal, wie es danach geht. Also vielleicht im Zuge der Story dann irgendwie so eine Hassliebe wobei die vielleicht an dem restlichen Herbst auch gegeneinander feden werden. Es dürfte ja auf dem Papier auch ein paar ordentliche Matches bringen. Von daher, es kann da in dem Sinne eigentlich nur besser werden. Dann kommen wir äh, damit äh, von
0: unseren Damen zum, ja, für mich äh, Star der letzten Wochen. Und auch wenn bei uns einige User so ein bisschen äh, zurückhaltend waren, ob sich das Ganze mit äh, ihm nicht langsam, was ich, äh, ja gelaufen oder sein sind überschritten hat. Ich glaube tatsächlich noch nicht. Äh, Dominic Mysterio, er hat am Mittwoch den Gürtel gewonnen und äh, hat sich tierisch gefreut. Dann kam äh, Butch und sagte, hier, wir können ja doch mal ein Titelmatch machen. Und sagt, Dominik, ja, ist gerade schlecht. Dann kam schon Michaels und sagte, super Idee, äh, machen wir doch gleich mal. Und das war tatsächlich auch der, ich sag mal, wrestlerische Main Event, ich hüpfe da einfach gleich mal äh, hin, ähm, Austin Theory gewinnt gegen äh, verliert gegen Santos Escobar, hat Julian ja eben schon angesprochen, äh, können wir nachher noch was zu sagen, aber es passt eigentlich ganz gut jetzt hier gleich äh, vom Segment mit äh, Shawn Michaels zum Match zu gehen. Dominik hat gegen Butch gekämpft und er hat auch tatsächlich äh, gewonnen. Natürlich nicht äh, wirklich clean, es gab viel Tohu Wabohu. Äh, Rich Holland war dabei, konnte einmal eingreifen, als äh, Rhea Dominik äh, eine Stahlkette erreichen wollte, um das Ganze äh, zu seinen Gunsten zu ähm, ja, beenden. Hat nicht geklappt, aber am Ende gab es dann äh, trotzdem eine Ablenkung, diesmal von Elton Price und das führte dann dazu, dass Dominik äh, unclean gewinnen konnte, so wie es dann eben sein muss. Ja, äh, gerne, Julian, wenn du magst, zum Match äh, auch noch ein bisschen was, wenn du möchtest. Ansonsten äh, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, wir haben damals auch schon über Dominik gesprochen, als du das letzte Mal dabei warst. Äh, Chris und ich sind äh, absolut begeistert von seiner Entwicklung.
1: Ja, zum Match, also das Finish war natürlich böse verkackt. <lacht> ja. Also Dominic Mysterio ist ja schon ein Phänomen, muss man ja einfach so sagen. Man kann es einfach nicht erklären, finde ich. Also er ist im Ring nicht, aber es <lacht> funktioniert. Also die, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass es wirklich funktionieren könnte in seinem Alter jetzt schon. Ich hatte ja vor einem knappen Jahr auf jeden Fall noch gesagt, schick ihn erstmal zu zur NXT und der muss viel, viel lernen. Dass er viel lernen muss, der Meinung bin ich immer noch. Aber <lacht> ja, ja, also wie ja. gesagt, ich, ich kann es nicht erklären. Das hat sich halt auch so ein bisschen verselbstständigt. Ne? Alleine schon die Tatsache, dass sobald er das Mikro auch nur in die Hand nimmt, diese Buchrufe, das ja. ist halt was bei einem Face, beispielsweise bei LA Knight, ne, wenn sich das verselbstständigt, wo dann halt das Publikum drauf einsteigt, ist das jetzt halt so eine Sache, die sich genau in der anderen Richtung halt vollkommen verselbstständigt hat. Und im Moment macht es den Leuten halt auch wirklich noch Spaß, ihn auszubuhen. Jede Halle versucht gefühlt lauter zu sein als die letzte. Dementsprechend ist es auch verständlich, dass WWE genau auf dieser Welle weiterreitet, ihm jetzt den Titel zu geben verschafft ihm noch mehr so diese leichten Konfrontationen, dann auch mit seinem Vater jetzt beispielsweise wieder, indem er ihn dann erwähnt, auch bei SmackDown war. Was ja eigentlich nur dazu führen kann, dass er nächstes Jahr bei WrestleMania erneut auf seinen Vater treffen wird. Ja. Aber klar, die Geschichte ist unterhaltsam. Ne? Mit Mami, mit den Geschichten aus dem Knast. Das ist, er nimmt sich selbst aufs Korn, man nimmt ihn vollkommen aufs Korn. Und in der Rolle blüht er auf. Ich finde es weiterhin qualitativ nicht gut, aber es funktioniert. Und von daher kann ich eigentlich gar nichts Negatives zu sagen.
0: <lacht> ja, also äh, genau dieses, dieses Phänomen, Dominik, könnte man fast sagen, wir, wir, man konnte es ja eigentlich gar nicht wirklich erklären, wie es so kam. Und äh, ich bleibe auch dabei, das ist kein Go-Away-Heat. Das ist, wir haben Spaß daran, einen Heal auszubuhen. heat Und äh, was ja, Er hat du's? halt eine Fresse zum Reinschlagen. Ja.
1: Ich möchte, möchte ihm einfach in diese Fresse reinschlagen. Und <lacht> Man sollte den Leuten vielleicht auch mal die Möglichkeit ja. geben. <lacht> ja, oder auch lieber nicht. Er ist ja. halt für mich wirklich das beste Beispiel, wenn es darum geht zu sagen, es geht im Wrestling nicht immer nur um Klasse, sondern es geht halt einfach manchmal auch zu, um der, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um Momentum aufzubauen und das hat bei ihm jetzt wirklich mit dieser Fehde gegen seinen Vater und dem Judgment Day und Mami und so einfach perfekt funktioniert und von daher hat er bei aller Limitierung, die ich in ihm sehe, beste Chancen ganz großer zu werden.
0: Ja, oder es äh, läuft sich irgendwann tot und der wird ein One-Trick-Pony. Hoffentlich, hoffentlich nicht, äh, denn sein, wie Julian sagte, die Fresse zum Reinschlagen, äh, die behält er ja. Das ist ja ganz praktisch. Also <lacht> er wird dann ja immer äh, potenziell diese Heal-Rolle vielleicht ausfüllen können. Ähm, blöd wäre es wirklich nur, wenn es irgendwann mal keinen mehr interessieren sollte. Dann äh, hat er ein Problem, weil dann bin ich bei dir äh, wrestlerisch ist das also ja, solide, wenn man es positiv sagen will, aber das reicht natürlich nicht, um da übers Wrestlerische zu kommen, äh, dann hätte er natürlich ein Problem. Aber im Moment hat man da was gefunden, wo man gucken muss, wie weit es gehen kann, ob es äh, etwas ist, was charismatechnisch seine Karriere über Bestand haben kann oder ob es sich irgendwann mal abnutzen wird. Äh, schauen wir mal, wie es mit Dominik weitergeht. Ja, dann war Main-Event-Zeit, also nicht äh, wrestlerisch von Match her, sondern Storyline-technisch, das letzte Segment. Äh, nothing new here, würde ich sagen. Also vielleicht eine kleine Facette, äh, die dann im Detail vielleicht doch mehr aussagt, als ähm, das Segment als solches. Das Segment ist relativ schnell erzählt. Es war ein Vertragsunterzeichnungssegment. Äh, Jay und äh, Roman sollten den Vertrag unterschreiben. Jay hat ihn gleich zerrissen, um dann zu sagen, es geht hier nicht um eine Vertragsunterzeichnung. Wir haben jetzt Tribal Combat. Wir haben jetzt äh, Stammeskrieg. Und äh, da brauchen wir kein Firlefanz wie juristische Dokumente. Ähm, jetzt wird es ernst. Äh, Roman war zuerst verwirrt, hat dann aber nicht nur den Gürtel, sondern auch die äh, ja, Halskette. Den äh, Fachbegriff habe ich schon wieder vergessen. Den hat ja uns ein User letztens erklärt. Äh, sorry für meine äh, Belanglosigkeit. Aber auch die äh, Tribal Chief Kette wurde damit aufs Spiel äh, gesetzt. Und ähm, Jay hat, das kann man bei der Thumbnail hier sehr gut sehen, auch jetzt ein schönes Shirt, also The Real Chief. Also es geht hier jetzt eindeutig äh, sowohl um Stammesehre als auch um Titelgold. Und fand ich ganz interessant, als der Handshake kam, dann sie die Stirn aneinander gelegt haben, äh, hatte so ein kleines bisschen hatte etwas, wie ich finde, das war wieder so eine kleine Nuance, aber das äh, große Detail war, dass Solo Jay angegriffen hatte, den Samoan Spike zeigen wollte äh, und Roman ihm aber in die Parade gefahren ist, was äh, nicht nur Jay, sondern auch äh, Solo etwas irritiert hat. Jay konnte aber schnell reagieren, hat einen Superkick angesetzt gegen Solo, der purzelte aus dem Ring, war hat nicht mehr gesehen und äh, dann haben sich Roman und äh, Jay ein bisschen angeguckt, aber Roman hat es dann doch vorgezogen, mit dem Wise Man sich zurückzuziehen. Also das äh, Detail bei diesem Segment, wo man oder durch das man, wenn man möchte, wieder ein kleinen ja, Lego-Baustein in der Bloodline-Storyline sehen kann, wenn man möchte, ist die Tatsache, dass Reigns das Ganze jetzt auch, zumindest sieht es so aus, als etwas Ernstes anzusehen scheint, wo er nicht mehr äh, den ja, äh, Street Fighter ähm, Solo Sikoa vorschickt, sondern das Ganze jetzt selbst in die Hand nehmen möchte, mit dem heiligen Ernst der Sache angehen will und äh, entsprechend auch hier keine Cheap Shots mehr haben möchte. Ob das das Ganze jetzt auf eine neue Ebene äh, hebt oder ob es nur eine nach wie vor sehr, sehr spannend zu verfolgende Storyline äh, weiter am Köcheln hält, muss man mal abwarten. Ich weiß nur, dass ich es wieder interessant fand. Teilweise habe ich mich ein bisschen äh, gelangweilt, weil manches doch schon äh, mal da war vor ja vor zweieinhalb, zwei, dreiviertel Jahren. Da hatten wir das Ganze ja schon mal, dass Jay gegen Roman fädete. Aber äh, es ist okay Sogar mehr als das, gerade wenn man beachtet, dass wir immer noch hier in einer äh, Überbrückungszeit sind. Und das würde mich mal interessieren. Zwei Sachen. Ich habe ja so viele Fragen heute an Julian. Zwei Fragen. Erstmal, äh, wie hast du Segment und Bloodline Storyline in den letzten Monaten allgemein wahrgenommen? Und hältst du es für möglich, wie offensichtlich immer mehr, dass Jay beim SummerSlam gewinnt? Ich bin mir zu fast 100% sicher. Nein, natürlich nicht. Aber äh, wie immer äh, sind da so Fünkchen der Hoffnung. Deswegen viele Fragen wieder an Julian. Und äh, ja, bitteschön.
1: Ja, sobald Fünkchen der Hoffnung aufkommen, hat WWE eigentlich alles richtig gemacht, oder? Ja. Also, ich sehe es nicht. Um die Hoffnung direkt mal wieder zu zerstören. Ich habe sie bei Sami Zayn noch ein bisschen gesehen damals. Da habe ich wirklich drauf gehofft. Aber mittlerweile mit Roman Reigns auch die nächste WrestleMania als Tribal Chief und als World Universal was weiß ich für einen undisputed Champion bestreiten. Das Segment ja fand ich sehr interessant, hat auch direkt praktisch durch die Geschichte, wie du erwähnt hast, jetzt mit Solo Möglichkeiten für die Zukunft offen gelassen, wie es danach weitergeht, weil man muss ja gucken, die Story ist ja noch nicht vorbei, die Q ist ja noch nicht zu Ende gemolken und das ist jetzt der große Showdown und ich kann die Leute verstehen, dass sie möchten, dass Jey Uso gewinnt, weil es hat mit Jey Uso angefangen und wenn man eine Storyline mit Happy End abschließen möchte, endet es auch mit Jey Uso. Dementsprechend müsste Jey Uso hier das Ding gewinnen und man hätte durchaus die Möglichkeit, daraus auch interessante Geschichten zu schmieden, wenn sich Roman Reigns auf einmal ihm unterwerfen muss man hat ja in der Vergangenheit schon mal Storylines gemacht, wo jemand dann, wenn er verloren hat, sich irgendwie in einer Gruppierung zwangsweise anschließen musste oder so. Aber das sehe ich hier, um ehrlich zu sein, nicht. Also wir haben diverseste Möglichkeiten. Es kann danach, nach dem SummerSlam dann in Richtung Jey Uso gegen Solo gehen. Irgendwann wird es Roman gegen Solo geben. Und das macht halt auch nur Sinn, wenn Roman weiter den Titel hat. Es sei denn, er kostet ihm den Titel, aber jetzt hier noch als Unbekannte in den Raum werfen möchte, ist Jimmy Uso. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass Jimmy Uso am Ende seinem Bruder das Match kosten wird. Tribal Combat heißt ja jetzt, es ist alles erlaubt. Die Ältesten haben dem Ganzen zugestimmt. Der Tribal Chief und der Titel steht auf dem Spiel, aber es ist nirgendwo, dass keiner aus der Familie jetzt eingreifen darf. Also Hätte ich jetzt eigentlich Tribal Combat naja, verstanden, dass es halt wirklich One-on-One -on -One ist und das jetzt darum geht, weil es halt auch um den, die Rolle des Tribal Chiefs geht. Aber anscheinend, wenn ich mir, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ich finde nichts, wo Gegenteiliges behauptet wird, als dass doch andere angreifen können. Und ich denke mal, Solo wird eingreifen und Jimmy wird eingreifen und am Ende kostet Jimmy seinem Bruder den Titel und vermutlich. Nicht mal aus Versehen.
0: Da hm. bin ich mal gespannt. Also, also ich, ich. Du hast, also ich, ich war ja eigentlich, nee, überzeugt nicht, aber ich fand's, fand die Theorie ganz interessant, dass äh, die Bloodline jetzt äh, gestärkt wiedervereint auftritt, wenn Roman gegen Jay Clean gewinnt und dann sagt: Ja, aber jetzt, äh, hast du Liebe und Respekt und ich werde nicht mehr wie ein Despot herrschen, sondern jetzt haben wir eine Bloodline-Democracy oder was auch immer und ich sehe mich äh, als den ersten untergleichen und wir alle zusammen und sowas in der Art. Aber du hast schon recht, äh, Solo hat bisher noch gar nicht äh, gegen Reigns äh, opponiert und das ist eigentlich auch etwas, was noch kommen könnte, ähm, um dann die Bloodline vielleicht gestärkt wieder zusammenzubringen. Denn wenn die, wenn es gegen Cody geht nächstes Jahr bei Mania, muss die Bloodline eigentlich geschlossen sein wieder. Der, also da darf es eigentlich keine Abspaltung oder irgendwas geben. Äh, wenn du Cody wirklich zum absoluten Superhero machen willst, dann muss er gegen Reigns gewinnen und die Bloodline muss
1: geschlossen äh, auch da sein.
0: Ähm, ja, da, es sind
1: halt verschiedene Optionen, die da irgendwie ja. noch mit reinfließen. Aber ich sehe ich seh das ähnlich, dass es irgendwie zumindest eine gewisse Wiedervereinigung geben müsste. Aber Solo, die Spannung ne, alleine schon. Ja. Wenn wir uns vor ein paar Wochen erinnern, wo Roman Reigns mal aus dem Ring gegangen ist, nach irgendeinem Segment oder so, und da Solo an der Schulter berührt hat und dieser Blick dann jetzt die vergangenen Wochen. Solo hinterfragt ihn ja, Mittlerweile auch ein bisschen, auch wenn er weiterhin agiert. Aber der Beatdown gegen Jimmy, jetzt die ganze Geschichte mit Solo, also es wird da noch gewisse Kämpfe geben. Aber wenn du die Bloodline jetzt komplett auseinanderbrechen lässt mit diesen ganzen Matches, dann ist Roman ja irgendwann auch wieder so ein bisschen, naja, ja, freiwillig. Und dann ist es halt auch wieder schwierig, die Kuh noch weiter zu melden. Du kannst halt ja. ein paar Matches bringen, aber so eine Vereinigung, die wird das Ganze natürlich dann nochmal hinauszögern. Aber eine Sache ist da noch bei, die mich da so ein bisschen stutzig macht, was deine Theorie dann da angeht, oder deine, dein Gedankengang. Ich denke einfach, Roman Reigns müsste verlieren, für, um Demo zu erzeugen wieder bei ihm. Wenn er gewinnt, dann hat er ja praktisch seinen Standpunkt die ganze Zeit einfach nur untermauert. Und da sehe ich dann nicht, dass er an sich zweifelt. Dafür ist er einfach zu sehr mittlerweile in die Rolle gebuckt worden, dass er halt Hirngespinste hat, Verfolgungswahn, Paranoia. Ja. Oder glaubst du, dass Roman Reigns das
0: Ding um Verzeihung bittet. Ja, genau. Äh, genau in die Richtung habe ich mir vielleicht vorgestellt. Denn den PIN hat er ja geschluckt. Den hat er bei Money in the Bank jetzt äh, gefressen. Dann äh, war seine erste Reaktion äh, durchzudrehen in Anführungszeichen, also überzureagieren und äh, zu sagen, was für ein Schrott. England ist der letzte Husten und überhaupt äh, die blöden Usos. Man hat schon eben beim Vertragsunterzeichnungssegment gesehen, dass da Respekt angewachsen ist, wenn man das denn so interpretieren möchte. Also es gab diesen Handshake, er hat Solo zurückgehalten und man kann es auch als große Geste nehmen, also ich, ich würde durchdrehen vor Begeisterung, wenn es so kommen würde, dass Reigns nach einem harten Fight clean gegen Jay gewinnt. Und dann vor ihm auf die Knie geht. So was in der Art würde ich mega finden, wenn du es auf diese Weise buckst, dass er gewonnen hat, aber sich äh, trotz dessen äh, mit, mit dieser großen Geste eben sagt: Pass auf, ich habe gewonnen, aber du bist auf meinem Level und nur wir zusammen und ab heute machen wir alles äh, gegenseitig. Denn wenn Roman fällt, ist der Titel weg. Und das, das, das kann nicht, das
1: darf nicht passieren. Also äh, Ja. ja. Ach so, du, du meinst dann praktisch, dass Roman von Jay auf die Knie geht? Genau. Ach genau. so, das. ich dachte jetzt eher, dass dann Jay praktisch nein erkennt, okay, er hat verloren, er hat es nicht geschafft und dementsprechend ordnet er sich halt wieder in die Gruppe ein. Nee, das wäre langweilig, das wäre langweilig. Also, Aber nee, egal, wie es laufen wird, du hast trotzdem immer die Unbekannte Jimmy, der gegen Roman ist, weil der ihn krankenhausreif geprügelt hat mit Solo oder mhm. der gegen Jay ist, weil dafür gesorgt hat, dass er krankenhausreif geprügelt wird. Und ich glaube, Jimmy wird hier das Zündlein an der Waage sein, egal in welche Richtung.
0: Ja, ja klar. Also, das ist ja das Coole. Wir haben mehrere Optionen und ich finde sie alle nicht wirklich schlimm. Ne? Ob du die Jimmy-Option ziehst, ob du Reigns geht auf die Knie-Option ziehst, oder ob du Solo ziehst. Äh, alles finde ich jetzt nicht irgendwie, wo ich sagen würde, Oh, langweilig. Ich finde alles cool oder interessant, mehr oder weniger. Und ich bleibe dabei, wenn du eine Storyline hast, die nach drei Jahren diese Option noch auftut, Alter, dann bist du echt bei einer der besten Storylines überhaupt. Ich äh, bin immer noch begeistert und äh, finde auch dein Szenario mit Jimmy total cool. Also bin ich mal gespannt, was passiert. Ja, ähm, jetzt läuft es normalerweise so, dass äh, wir zu Raw rübergehen und Chris äh, den Laden übernimmt. Ich weiß, dass Julian die Show auch geguckt hat. Ich weiß nicht, Julian, willst du Raw übernehmen? Hast du Bock?
1: Ach, mach du mal weiter. Anja.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann fungiere ich heute als Stichwortgeber, um äh, Julian dann sozusagen, wo ich äh, versage bei der Zusammenfassung, ähm, dann äh, Gelegenheit gebe. Äh, noch zu korrigieren und mich bloßzustellen. Äh, ja, Raw fing an mit dem Stable, das WWE, wir haben es die letzten Wochen immer mal angedeutet, langsam wird es auch immer konkreter, äh, dass WWE hier auf die nächste Stufe offenbar heben möchte. So eine Art äh, Bloodline 2.0 beim roten Brand. Äh, Chris und ich haben schon gesagt, wir haben da so gewisse Bedenken, wenngleich mal äh, mit den Jungs und mit Rhea viel richtig macht im Moment. Du hast, äh, hat Julian ja auch schon gesagt, du hast ähm, Damien Priest gestärkt mit dem Koffergewinn. Du hast ähm, Dominik, ganz wichtig, Titelgold gegeben. Rhea, musst du jetzt langsam mal wieder äh, auch bei den Mädels ein bisschen mehr äh, als äh, dominante Persönlichkeit darstellen. Und Finn, mal gucken, vielleicht gewinnt er ja wirklich gegen Rawlins. Ich glaub's zwar nicht, aber gucken wir mal. Also... Derzeit geht bei Raw am Judgment Day überhaupt nichts vorbei. Sie waren auch dementsprechend im Eröffnungssegment. Äh, Dominik kam wie immer kaum zum Reden, weil er äh, laut ausgebuht wurde, jetzt nach dem Titelgewinn. Ähm, ja, und dann kam Kevin Owens und Sami Zayn. Kevin Owens musste mal wieder den Akropeter machen, der da viel rumschreit, weil äh, Dominik ihn unglaublich nervt. Sami Zayn als der äh, beruhigende Pol hat dann gesagt, pass mal auf, äh, ja, Dominik, du hast recht, keiner respektiert dich, aber das liegt daran, dass dich eben keiner respektiert und da muss man jetzt was machen und deswegen sollten wir doch heute mal ein Match äh, machen. Äh, ich habe mich zuerst gefragt, wieso Sami Zayn und Kevin sagt nichts. Der Hintergrund ging auch jetzt äh, in den letzten Tagen äh, über den Äther. Äh, Kevin Owens ist angeschlagen, ist verletzt und deswegen äh, war er eben auch nicht äh, im Match äh, intensiv beschäftigt, wenngleich er ein bisschen eingegriffen hat, aber ja natürlich... Äh, habe auch ein paar Bums genommen, aber war jetzt nicht der
1: äh, große äh, physische Faktor. Andy, ja. Ich weiß ja nicht, inwiefern ihr da in den vergangenen Wochen drüber gesprochen habt. Wie gefällt euch denn der aktuelle Kevin Owens? Also irgendwie finde ich ihn ziemlich anstrengend. Dieses ja, hysterisch schreiende. Wir auch.
0: Wir auch. Also äh, Kevin Owens ist immer dann am besten wenn er machen kann, was er will, gefühlt. Und hier, Stichwort L.A. Night, ausschlachten, hier hat Vince offensichtlich äh, jetzt diese, finde es besonders witzig, äh, Kevin Owens, beim ersten Mal war es vielleicht sogar noch Freestyle, dass Owens da ein bisschen äh, sauer wurde, als so ein Gag, den er gerne mal einstreut. Und jetzt ist er eben zum akropeter äffchen mutiert und es wirkt es wirkt anwidernd, es wirkt nervig, es ist blöd. Und ich glaube, Owens hatte auch selbst keinen Bock drauf, das immer so zu machen. Also, er tut mir leid. Also, wir
1: sehen es eigentlich genau wie du. Okay. Ich hatte mich gefragt, weil die letzten Wochen, ich fand ihn schon echt anstrengend manchmal. Ja, tut ich glaube, er, glaub, er sich auch. Äh, ja,
0: äh, ich glaube, er sich auch. Ja, ich hüpfe dann gleich mal zum Main-Event. Äh, denn dieses Segment hat die Show eröffnet. Und äh, es hat es dann letzten Endes auch äh, ja, nee, warte mal geschlossen hat es das nicht ne, wann, wann war denn besagtes Match, jetzt bin ich ein bisschen das war irgendwann in der Mitte am ja, Ende, in der Mitte in das Mitte.
1: Segment mit Rollins mit der Vertragsunterzeichnung du
0: hast recht, da, da kam sie dann noch wieder raus äh, ja ähm, Judgment Day, Chris und ich meinen, man macht vieles richtig aber sie werden überschätzt, was meinst du?
1: Naja, was ist halt die Frage, was du mit überschätzt, richtig? Es ist eine starke Gruppierung. Du hast halt das Phänomen Dominic Mysterio, Rhea Ripley trägt das Ganze. Davon bin ich fest überzeugt. Ohne Ripley wird das Ganze überhaupt nicht funktionieren. Also sie ja. ist eigentlich der Kern. Aber du hast halt im Vergleich beispielsweise zu Bloodline du hast keinen Anführer hier, außer Mami. Mami ist mehr oder weniger der Anführer. Und Baylor, ich bin im Ring ein riesen Fan von ihm, aber er kommt mir halt hier mit in seiner Heal Art wie so ein weinerliches Baby rüber. Ja. Und ich kaufe ihm die Rolle irgendwie nicht ab. Priest als böser Kerl, das kaufe ich ab. Und man macht halt mit der Gruppierung auch vieles richtig. Man lässt sie alle relativ stark dastehen. Du hast unfassbar viele Möglichkeiten, wie sich das Ganze entwickeln kann. Gerade jetzt auch im Hinblick auf Priest mit dem Koffer, Baylor mit dem Titelmatch. Wenn wir uns... Jetzt hier auch das Ende der... Sch sie haben Rollins auseinandergenommen. Priest hatte am Anfang darüber nachgedacht, löse ich den Koffer jetzt ein. Dann kam aber irgendwie wieder eine andere Attacke dazwischen. Am Ende alle haben schon mit ihren Titeln gefeiert. Sein Koffer war irgendwie nicht da. Dann hat er den Koffer dann irgendwie noch gekriegt. Und du hast richtig gesehen, ach, das ist jetzt eigentlich meine Chance. Jetzt muss ich sie nutzen. Aber ich kann jetzt nicht, weil ich Baylor den äh, Moment beim Summerslam zugesichert habe. Und da haben wir natürlich dann für den Summerslam auch richtig geile Optionen. Also Priest könnte auftauchen, es könnte wieder zu Unstimmigkeiten kommen, Baylor könnte wirklich den Titel gewinnen und was machst du dann, weil Roman Reigns mit seinem Titel ist weiterhin nicht greifbar, muss Priest dann so lange warten, bis Baylor den Titel wieder verliert? Casht Priest wirklich vielleicht direkt ein? Wenn Baylor den Titel... Priest vielleicht ein, wenn Baylor das Titelmatch verloren hat? Oder casht er ein gegen Baylor und verliert das Ganze? Also... Da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Irgendwann könnte das dann auch so sein, dass Dominic Finn Mysterio vielleicht Ansprüche erhebt, der neue Anführer zu werden, weil er ist ja immerhin das Boy-Toy von Mami. Also du kannst da schon für ein Jahr oder so vernünftige Storylines innerhalb der Gruppierung erzählen. Aber ist keiner dabei, der das Ganze tragen kann. Und das sehe ich halt Bisschen schwierig. Du hast bei der Bloodline halt im Vergleich dazu, du hast immer noch einen Paul Heyman im Hintergrund, der da irgendwie agiert und immer den Fokus drauf ziehen kann. Du hast Roman Reigns. Jey Uso hat sich unfassbar entwickelt. Ich sehe ihn, ihm weiterhin keinen Main Eventer, weil promotechnisch taugt das einfach nicht dafür. Aber im Laufe dieser Storyline und auch der letzten Jahre hat er sich halt wirklich sehr stark gemausert und du hast halt, naja, eine andere Geschichte, die da erzählt wurde. Und hier Lass sie laufen. Sie sind der Fokus von Raw. Die Ratings in den Bereichen, die geben ihnen ja auch Recht. Von daher
0: ja.
1: sag ich mal, bis WrestleMania hast du auf jeden Fall genug Potenzial. Aber also, dass das zwei, drei Jahre oder so läuft, kann ich mir auch nicht vorstellen aktuell.
0: Ja, ich finde, du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht. Also, es deckt sich dann, glaube ich, auch im Ergebnis so ähnlich mit dem, was Chris und ich dazu auch ähm, denken. Ähm, du die machen das schon gut. Die machen das wirklich gut. Sie kriegen auch gutes Booking, muss man sagen. Schon seit Monaten kriegen sie gutes Booking. Ähm, aber du hast es sehr schön gesagt, die Person, die es trägt, äh, das ist schwierig auszumachen. Es wird wohl Ria sein, die den äh, Laden hier zusammenhält. Und das ist auch gar nicht schlecht, aber dafür das sagen Chris und ich immer, äh, sind die anderen vielleicht dann doch zu sehr mit card während die ganze Bloodline durch das Geschehen um Roman alle ein, zwei Level über dem stehen, was sie wohl sonst wären. Gerade Jey Uso ist ein super Beispiel, das du auch angesprochen hast. Äh, und das äh, fehlt beim Judgment Day ein bisschen. Es ist äh, die Interaktion zwischen Rhea und Dominic Und äh, ja, Balor und ähm, Priest sind da, werden stark gebuckt, aber ich bleibe dabei, ähm, dass Priest kein oder wenige Nuancen anders oder schlechter dastehen würde, wenn er den Koffer nicht hätte. Also, das ist gut, dass er ihn hat. Für ihn meine ich jetzt, für mich ehrlich gesagt nicht, aber es ist für das Stable gut, es ist für ihn gut, aber wenn er ihn nicht hätte, wäre Priest für mich nicht viel irrelevanter äh, als jetzt, wo er ihn hat, weil er einfach im Ergebnis dann für mich zu sehr mit Card ist, als äh, Main Event in Anführungszeichen. Das ist so ein bisschen das Problem des Stables, aber ich gebe dir vollkommen recht. Bis Main, ja, kannst du da ordentlich. Das sind, haben sie alle, ne? <lacht> bitte.
1: Das haben sie alle irgendwie, dass sie ja. zu sehr weg vom Main Event sind, wenn das. Also, zumindest die letzten Jahre waren. Baylor, ich habe jetzt geguckt, der Universal Title Run der Jahre oder so her.
0: Ja, 2016, glaube ich, ne?
1: Ja, da war er wirklich auf seinem Höhepunkt. Priest hat den noch nie erreicht. Er hat, das darf man ja auch nicht vergessen, es ist äh, zwei, drei Monate her, da hat er gegen Bad Bunny ähm, verloren. Wenn es auch ein Anything Goes-Irgendwas-Match war. Von daher ist das noch ein bisschen zu früh. Ne? Er hat jetzt ja. auch gegen Cody Rhodes vor kurzem verloren. Er hat gegen Rollins verloren. Also ja, er steht relativ... Fehlt halt bisher auch nur ein relevanter Sieg. Er hat Money in the Bank gewonnen. Okay, jetzt hat er den Koffer. Den hatte auch um, ein Damien Sandow. Den hatte ein Otis. Richtig. Von daher den Baron Corbin hatte ihn auch. Das sah halt auch nicht viel aus. und ob er ihn jetzt einlöst oder nicht, also positiv wird man dann sehen müssen, aber bisher fehlt ihm halt unabhängig vom Titelgewinn noch dieser, dass er Baylor beispielsweise mal schlägt in, ja. in einer dann kommenden Feder. Aber im Moment sehe ich ihn halt noch nicht auf World Title Material, der den Titel dann auch entsprechend verteidigen kann. Genau. Bin ich vollkommen aber bei dir. Für Raw an sich ist das Stable im Moment Gold. Ich bleibe dabei, es wird von real Ripley getragen und sie profitieren natürlich unfassbar von Dominic Mysterious Heat. Ja. Hätte der nicht so viel Heat, ich glaube, Priest und Baylor so weit oben stehen und diese Relevanz haben. Aber das macht mir halt schon Spaß, diese Spannung zwischen den beiden. Und von daher kriegen wir da auf jeden Fall im Hinblick auf die nächsten Monate einiges Gutes geboten, was dann halt auch Story dahinter hat. Und wenn man mal guckt, Survivor Series im Herbst ist halt die Frage, macht man da jetzt wieder Raw gegen Smackdown oder baut man da wieder irgendwas in Richtung Wargames-Match auf? Da hätte man ein gutes Team, was dann vielleicht gegen irgendwas anderes noch agieren könnte.
0: Ja, wenn du Wargames-Match machst, geht ja eigentlich alles nur äh, Bloodline gegen, gegen ähm Judgment Day, aber das sind ja beides nun eher healige Stables, ähm, wird auch irgendwie komisch wirken. Aber das, das ist noch ein bisschen weiter weg. Da la, warten wir mal ab. Also ich bin tatsächlich der Auffassung, vom Judgment Day hat einzig Rhea Main Event Qualität. Äh, bei Dominik muss man mal gucken, wie es mit dem Heat sich weiterentwickelt. Aber das Stable lebt in erster Linie vom Dualismus äh, Rhea und Dominik und so ein bisschen zwischen, von den Spannungen zwischen ähm, Priest und Balor wobei das für mich ähm, nicht vergleichbar ist mit Dominik und Rhea aber es ist ein Faktor und damit kannst du auch Geschichten erzählen, da bin ich vollkommen bei Julian Ja, ähm, kam tatsächlich schon relativ früh das Match ähm, zwischen äh, Dominik und äh, Sami Zayn, das war glaube ich sogar fast noch im ersten Drittel oder so ähnlich, ähm, endete wie wir schon gesagt haben dass äh, Owens äh, zuerst äh, den Judgment Day-Eingriff äh, unterbinden konnte, daraufhin wurden alle drei dann, also äh, Rhea, äh, ich glaube Priest war es und Owens vom äh, Ring verbannt und äh, kam dann nachher wieder, als Owens zu Boden ging, war Zane abgelenkt und das konnte Dominic dann, äh, ähm, ja. Für sich äh, ausnutzen und zum Sieg kommen. Becky Lynch gewinnt gegen Zoe Starks, hat Jens schon, äh, Jens hat Julian schon kurz angesprochen. So, und dann hat Cody eine Promo gehalten. Ich wollte sie mir von Anfang bis Ende angucken, ich habe es nicht geschafft. Äh, ich, ich war wirklich wieder fokussiert. Es war die... auch nicht so leicht. <lacht> e eben, ich, ich, ich war ja fokussiert auf, nach letzter Woche. Ich wollte es unbedingt jetzt wieder äh, schaffen. Letzte Woche fand ich es schwer. Diesmal habe ich es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, diese Promo durchzugucken. Ähm, und ich, ich habe letztens Chris gefragt und ich frage jetzt äh, Julian, warum ist Cody so over?
1: Ja. Äh <lacht> so, Also, er agiert eigentlich ja wie ein, weiß nicht, glatter gl anbiedernder, naja, Heel eigentlich, der so tut, als würde alle Leute mögen, aber eigentlich hasst er sie. Ja. Nur er redet halt trotzdem immer nett. Also, also alleine dieses, uh, what you wanna talk about? Irgendwie muss ich immer an Adam Cole denken. It's story time with Adam Cole, baby. <lacht> <lacht> Ey, also, er kommt halt nicht rüber wie jemand, den man mögen kann. Sondern Richtig. man möchte ihm eigentlich auch in die Fresse schlagen. <lacht> ich frage mich auch wirklich jede Woche, warum wird er so frenetisch bejubelt? Klar, er wird stark dargestellt, er verliert ja eigentlich praktisch überhaupt nicht. Er wird präsentiert wie ein Star, muss man einfach so sagen, mit seinem Entrance und der Art und Weise, wie man ihn auch in den Shows präsentiert. Aber puh, ob das wirklich bis WrestleMania alles so anhält, ja, ich habe keine Ahnung, Hilf ich auch nicht, also im Moment ist ja bei WWE insgesamt, kann man ja durchaus sagen, ne, seit dem letzten Dreivierteljahr dieser ganzen Geschichte, wo eigentlich ja wirklich nichts mehr lief, so dass das Publikum auch wieder viel stärker drin ist. Ja. Das ist einfach, seitdem die Geschichte um Vince rauskam, Triple H erstmal übernommen hat, paar, also auch wenn Vince wieder da ist, es sind ja durchaus schon Veränderungen am Produkt eingetreten, die jetzt deutlich langfristiger wirken ja. und es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass das Publikum wieder deutlich emotionaler drin ist. Das zeigt man halt dann, es werden Geschichten erzählt. spricht, ist das Publikum halt wirklich viel, viel mehr mit Herzblut dabei und jubelt und pfeift viel, viel intensiver als in den vergangenen Jahren. und Von daher muss man mal schauen, wie sich das auf lange Sicht halten wird. Aber Cody, er hat auf jeden Fall natürlich das Zeug zum Main Event, zum World Champion. Aber ich befürchte, bei der Darstellung braucht es verdammt gute Heels, um ihn weiter als Face-Over zu halten.
0: Ja, also es ist für mich so ein bisschen wie, wie ein Perpetuum Mobili, so ein, so ein Ding, das von selbst läuft, so wie es bei Dominik ja auch von selbst läuft, nur bei Dominik kann ich es ja erklären, ja, da, da, der hat eben, wie Julian so schön sagte, die Fresse zum Reinschlagen, den will man ja ausbuhen, um mal jetzt aus dieser typischen WWE-Fansprech Perspektive zu kommentieren, aber bei, bei, bei wie Julian sagte, bei, bei Cody sehe ich es einfach nicht. Der ist nicht sympathisch, man will nicht mit ihm mitfiebern. Aber, und das, da hat Julian, finde ich, einen sehr wichtigen Punkt, äh, hast du da angesprochen, ähm, das WWE-Publikum macht im Moment das, was es soll als Wrestling-Publikum. Es bejubelt die Faces, es boot die Heels aus und äh, vor dem Hintergrund hat WWE das erreicht, was eine Company sich nur wünschen kann, dass die Fans so reagieren, wie es äh, vom Skript idealerweise gewollt ist. Dass das bei Dominik nachvollziehbar ist, bei Cody für mich überhaupt nicht. <lacht> äh, das konnte auch Julian mir nicht erklären. Wir sind beide vollkommen sprachlos. Nehmen wir Chris dazu, der ist genauso verwirrt wie wir beide. Ähm, vielleicht kann es uns von euch irgendjemand erklären. Wir kriegen es nicht hin. Wir peilen nicht, warum Cody derart over ist. Und ich habe mich mit Julian auch kein Deut vorher abgesprochen vor, vor dieser Show. Ähm, wir haben kurz Hallo gesagt, gefragt, wie es so läuft. Und dann haben wir aufgenommen. Ähm, da war Cody überhaupt kein Thema. Und er ist halt immer nett und
1: freundlich und er hat einen hübschen Hund. Ja, super.
0: <lacht> ja, gut, äh, wenn das eine Erklärung ist, äh, dann äh, hat WWE aber alles richtig gemacht, muss man sagen. <lacht> ja, okay, also nichts Neues an der Cody-Front. Es läuft alles äh, wie immer. Ja, und dann ging es bei Raw ebenso einigermaßen. Äh, dahin, wie es denn so läuft. Tommaso Champa verliert gegen Bronson Reed. Da weiß man äh, auch nicht so genau, in welche Richtung es genau läuft. Vielleicht ein Triple Threat mit Shinski Nakamura, der ja erbost war, dass er immer unterbrochen wurde die letzten Wochen. Jetzt äh, unterbricht er auch einfach mal.
1: Äh, Aber das Match war Bombe. Also, das Match war, war super. Reed gegen Ciampa. also Das Finish war dem Ganzen nicht würdig eigentlich. Das stimmt. Das auch. stimmt. Also, die, die, die worken sich echt ihren Hintern. Äh, Champa irgendwann Hilfe braucht und dann Johnny Gargano wiederkommt und die beiden sich vereinen.
0: Ja, das wäre natürlich eine schöne Geschichte.
1: Weil Champa ist ja auch immer noch in der Fehde mit Miss. Ja. Da, also, da verstehe ich halt absolut nicht, warum man Bronson Reed jetzt wieder mit The Miss zusammengesteckt hatte zwischendurch. Ob das jetzt wirklich nur so eine einmalige, ich habe ihn gekauft oder so Geschichte war. Sowas finde ich immer ein bisschen komisch, aber na gut.
0: Auch da müssen wir mal gucken. Also, es ich das erste Mal, das WWE was antießt und es dann fallen lässt. Äh, schauen wir mal. Da weiß ich auch nicht so genau, wie Julian sagte. Wenn äh, Gargano wiederkommt, hast du den roten Faden. Wenn nicht, äh, kann ich noch keinen roten Faden hier äh, ausmachen äh, in der Geschichte. Äh, mal sehen. Ja, ansonsten, äh, Rhea Ripley sorgt dafür, dass äh, Liv Morgan aus den Shows geschrieben wird, ist ja auch verletzt, das Match fand demnach auch äh, gar nicht statt, äh, vernünftig Rhea Ripley so darzustellen.
1: Aber an die nächste Woche ist der Summer Slam, oder?
0: Nein. Äh, doch,
1: doch, doch, klar, nächste Woche, ja. Fünfter, Achter oder irgendwie sowas, ja, ja. sechster, achter irgendwie. Boah, das wird aber verdammt eng, da ein Titelmatch aufzubauen, wo sie ja jetzt bei Raw erstmal auch noch gesagt haben, dass die Rackel, boah, ich muss da immer an äh, Alf und die Ockmonik. Ich denken. auch,
0: ich auch. Rackel <lacht> <Rekl -Ok -Malik. lacht>
1: Ähm Soll das jetzt so die Supergenesung wieder werden? Schwierig. Ja, keine Ahnung. Ähm.
0: Ich habe doch nicht gepeilt, warum man ihr die Storyline-Verletzung gegeben hat. Wo Liv Morgan doch da schon verletzt war. Äh, offiziell verletzt war, als man okay. das so gemacht hat. War sie,
1: war sie letzte Woche in dem Titelmatch schon verletzt?
0: Äh, Liv Morgan? Ich, ja. Ich, ich, aber gute Frage. Ich dachte Dachte, da hat sie ja
1: die Knieverletzung nee, erlitten.
0: Du hast aber recht. Sie war da noch gar nicht äh, verletzt. Du hast eigentlich in der
1: Match passiert.
0: Ja, du hast recht. Ich hatte das gerade falsch äh, abgespeichert. Ja klar, dann, dann musst du jetzt natürlich äh, John Cena-Gene wieder äh, freimachen, damit das funktioniert. Man
1: hätte es ja auch einfach machen können, ja, sie ist verletzt, aber jetzt nicht so dramatisch. Ne? Also Das war ja. halt wieder
0: oder Surprise-Return und die Halle dreht durch, was weiß ich. Äh, oh. Das hat man ja schon öfter so gemacht. Ähm, ja, Ricochet und Liv Morgan bauen ihr Match Ricochet und Liv Morgan, was rede ich ja. denn da? Ricochet ja. und Logan Paul, äh, <lacht> ich bin völlig verwirrt, bauen ihr Match beim SummerSlam auf. Ähm, da muss ich gestehen, freue ich mich sehr für Ricochet, der ja doch die letzten äh, Jahre, muss man sagen, bestenfalls Undercard war im Main-Roster.
1: Aber, um dir da direkt mal reinzugrätschen, Na? das Match wird wahrscheinlich richtig gut, aber ja. kann die Chance, die man ihm im Moment bietet, finde ich, nicht nutzen. Also, Neue. wo wir gerade noch darüber gesprochen haben, wie gut das Publikum mittlerweile wieder in Sachen drin ist, in Ricochet sind sie nicht drin. Nee, das stimmt. Und seine Promo-Qualitäten... Die haben sich leider, leider, leider in den letzten Jahren auch nicht wirklich verbessert. Also Logan Paul trägt da wirklich schon richtig viel in den Promos, weil die Anfänge, sowohl jetzt in dieser Woche als auch in, ich weiß nicht was, letzte oder vorletzte Woche, wo das ja schon mal so eine Innering-Promo zwischen denen gab, da kommt von Ricochet nicht viel dabei. Das ist ein bisschen schwierig. Das kann er nicht nur durch seine Moves wegmachen, weil die hat man auch zu oft gesehen.
0: Aber ich glaube, dass Ricochet das macht, was man von ihm erwartet. Ähm, Logan Paul hat jetzt auch mal verloren. Er hat bei WrestleMania verloren und er hat man in the Bank nicht gewonnen. Ich glaube einfach, dass Logan Paul beim großen Pay-Per-View einen Sieg kriegen soll. Das und auf jeden Fall.
1: Ich hätte mir für Ricochet nur ein bisschen gewünscht, dass er sich also jetzt, wenn er die Chance auch ein bisschen besser in Szene setzen kann, weil das, finde ich, hat er nicht genutzt. Das stimmt.
0: Das stimmt. Und ich die Frage ist, soll er es nicht nutzen? Weil WWE ihm sagt, pass auf, lass Logan Paul strahlen. Der braucht es übrigens nicht, der strahlt sowieso. Also was, was sein Mic-Work angeht. Das glaube äh, ich nicht. Vielleicht oder kriegt er das nicht auf nicht die Matte? Ja. ja, befürchte ich auch. Ich befürchte auch, dass äh, Ricochet da an seine Grenzen kommt und deswegen, er wird ein Summerslam-Match kriegen, er wird alles äh, reinstecken in das Match, äh, das wird, ich bin mir fast sicher, ein 4-Sterne-Plus-Match werden, äh, aber er wird es nicht als ein Sprungbrett für, für mehr äh, nutzen können, befürchte ich einfach, weil WWE es nicht sieht und weil es auch sag ich mal, anders als L.A. Knight, der sich selbst dann eben ins Rampenlicht ge ge gepromot hat, in Anführungszeichen, äh, da ist es dann bei Ricochet wohl doch ein bisschen zu limitiert, bin ich völlig bei dir. Yo, was haben wir denn noch so? Ja, das
1: wird im Laufe der Zeit wahrscheinlich wirklich so ja. bleiben, dass er dann halt in Richtung ähm, Spot Matches geht, Royal Rumble, genau. Money in the Bank, wo er dann glänzen kann, aber ansonsten halt keine allzu relevante Rolle spielt.
0: Denke ich eben auch. Äh, ja, wir kriegen, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, war ja auch mehr oder weniger schon klar, dass es in diese Richtung gehen wird, seit Money in the Bank eigentlich. Äh, Gunther gegen Drew McIntyre. Drew McIntyre hat gegen Ludwig Kaiser gewonnen und nach dem Match äh, den äh, guten Gunther nochmal durchs Kommentatorenpult gepowerbombt. Äh, mittlerweile ist äh, Gunther so drahtig und so agil, äh, dass er kaum mit einem Gewicht das durch die, durchbrechen lassen kann. Ähm, das hat relativ lange Widerstand geleistet, brach dann aber doch zusammen, weil der Kabums von Joe dann doch entsprechend groß war. Ähm, ich sag mal nicht, was ich von dieser Paarung mir erwarte aber ich bin deswegen, also ich habe eine sehr konkrete Meinung, aber ich möchte Julian weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie primen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was du von besagter Paarung beim SummerSlam so erwartest.
1: Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich das Lustigste an dem Match fand, ich mit Riddle. Der kam rein und war platt. <lacht> Also das sagt halt auch viel im Moment, denke ich mal, über den Status von Matt Riddle aus, dass ja. er hier für ein Safe reinkommt und einfach sofort abgefertigt wird. Und das war's dann. Ach, ich freue mich eigentlich auf das Match. Also ich muss mal sagen, jo. ich bin kein Fan von Drew McIntyre. War ich nie, werde ich nicht. Der ist mir auch irgendwie zu blass. Der kommt halt irgend, weiß ich nicht, das zu langsam. Der hat mich noch nie so richtig gecatcht. Aber meine Güte, der kommt mir echt groß vor. Wenn ich mir jetzt mal auch einen Günther ja. daneben anguckt der glaubt man gar nicht, wie groß Drew McIntyre für heutige Verhältnisse bei WWE ist. Ja, aber das, das wird eine ordentliche, eine ordentliche Schlacht werden. Also ich denke mal, die werden sich nicht schenken. Das wird jetzt nicht so gut werden wie Gunther gegen Sheamus bei Clash of the Castle. Aber die Art wie Gunther mit seinen Gegnern umgeht. Die kommt McIntyre hier wirklich gelegen, sodass er die in meinen Augen vorhandenen Schwächen, was Matchführung angeht, sehr gut kaschieren kann. Einfach drauf lo losholzen und gut ist. Und das ordentlich. Aber am Ende wird Gunther verteidigen, damit er halt den Honky-Tonk-Man-Rekord bricht. Und dann muss man auch irgendwann ab September, Oktober dann zusehen, dass Gunther den Titel dann irgendwann mal weitergibt, damit es für ihn höher geht, weil im Moment merkt man schon, dass ihn der Titel irgendwie so ein bisschen limitiert, finde ich. Er kann halt nicht in Richtung Main Event gehen, solange er den Titel hat. Ja, ich freue mich eigentlich auf das Match. Gunther wird gewinnen und ja. ist einer der besseren Gegner, denke ich mal, für ihn aus dem aktuellen Kader, den man aufbieten kann. Vor ja, allen Dingen halt auch mit Standing
0: sehen wir beide tatsächlich vollkommen gleich. Also ich mag, also wo wir gerade äh, Cody, der immer nette Sachen sagt, äh, Drew finde ich einfach nett. Drew ist ein netter Kerl, der kommt immer freundlich rüber und alles super, aber ich finde ihn langweilig und möchte ihn im Ring dann eben auch nicht so oft sehen. Ich aber hoffe, ich, äh, er bringt sein Schwert beim SummerSlam nicht wieder mit. Ich befürchte seine, doch. Seine ich, hoffe oder die heißt. ich hoffe auch, dass er es das nicht tut, aber ich befürchte, er wird's. Aber, ähm, Wrestlerisch glaube ich, wird das, du hast auch schon gesagt, Seamus, äh, den Vergleich sehe ich tatsächlich auch. Ob es so gut werden kann oder nicht, muss man mal abwarten. Aber äh, die beiden ergänzen sich, glaube ich, ziemlich gut, was äh, Stiffe, äh, Stiffes Working angeht. Und äh, ich glaube, Gunters Stil kommt sehr gut äh, zu Joe McIntyre's Statur. Und das wird schon gut werden, das glaube ich auch, bin ich ganz, ganz sicher. Ja, Julian sagte ja schon, Gunther äh, wirkt so ein bisschen limitiert durch den IC-Gürtel. Ich sehe das tatsächlich so noch nicht ganz. Ich finde, äh, Gunther tut dem Gürtel sehr, sehr gut und der Gürtel ihm auch noch, aber äh, unabhängig davon, ob äh, man die Limitierung bei Gunther jetzt sieht oder noch nicht, äh, der nächste Gürtel, auf den es Gunther wohl absehen könnte, mit einer gewissen äh, Chance, dass er ihn kriegen kann, denn bei Roman muss er gar nicht erst anklopfen, äh, muss er aber auch gar nicht, denn äh, Rawlins äh, ist ja bei Raw und da ist Gunther auch. Und dieser Titelträger Rawlins, auf den Gunther vielleicht gehen könnte, wird es ja erstmal beim SummerSlam mit Finn Balor wieder zu tun bekommen. Und da musste man ja jetzt langsam mal auch ein bisschen Pep reinkriegen. Man hat das dann so gemacht, wie WWE das eben vorhat. Äh, der Judgment Day in äh, zahlmäßiger Überlegenheit hat sich äh, mit äh, Rawlins, der so ein bisschen gegen Balor gestichelt hat, äh, sich angelegt. Äh, Sami Zayn kam zu Hilfe, hat nicht so richtig funktioniert und am Ende wurde Rawlins, man muss es so sagen, nach allen Regeln der Kunst vom Judgment Day auseinandergenommen. Ich glaube, er hat gefühlt jeden Finisher geschluckt, den man da schlucken konnte. Äh, Razors Edge, äh, Frog Splash und den Coup de Gras, äh, South of Heaven, also alles, was äh, Rang und Namen hat, war vertreten an Finishern und am Ende hat der Judgment Day dann äh, die Oberhand äh, gewonnen. Ja, kann man so machen. Ich weiß nicht, Julian, äh, Ergänzung zum Segment als solchem.
1: Ich hatte ja vorhin, als wir über den Judgment Day gesprochen haben, schon mal das Ganze angerissen, dass Priest ja eigentlich nicht glücklich mit der Situation wirkte, dass er den Koffer nicht einsetzen konnte. Ja. Also es war ja eigentlich die perfekte Gelegenheit. Dieses Mal Rollins konnte nicht flüchten, er wurde abgefertigt. Es gab ja auch einmal diesen, e diesen Augenkontakt, diesen Blickkontakt mit Baylor und Priest wirkte nicht glücklich darüber, dass er sich jetzt hier zurückhalten musste zum Wohle der Gruppe. Aber er hat es dann gemacht und von daher viel Sprengkraft. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wir haben gar nicht über Ronda Rosie und Shayna Basler gesprochen. Äh,
0: du hast recht, ähm, übernimm du
1: das doch gerne mal. <lacht> ja, wir haben die Fehde zwischen Rosie und Basler jetzt nun seit ein paar Wochen dieser Woche kam es dann halt dazu, dass Basler Rousey zu einem Fight herausgefordert hat, was auch immer das jetzt genau bedeuten mag. Ob es jetzt dann ein wirklich klassisches Match gibt, ähm, ein MMA-Fight, ähm, vielleicht bauen wir einen Käfig auf, keine Ahnung, wird man vielleicht noch erfahren. Jetzt frage ich aber dich, Andy. Wer ist Face? <lacht> äh, also,
0: ich ich glaube, Shayna soll es nicht sein und Ronda soll es sein.
1: Aber ich glaube, also ich, ich, ich bin eh mal bei Shayna. Ich habe den umgekehrten Ansatz vertreten, aber wie man es dreht oder wendet, beide funktionieren, glaube ich, als facelich.
0: Nee, aber eigentlich hat doch den Heel-Move Shayna gemacht bei Money in the Bank. Also muss doch eigentlich Shayna auch der Heel sein. Aber Ronda, Ja, promotechnisch hat sie ja Sachen gesagt, stimmt. die nur Faces sagen. Das oder? stimmt, das stimmt. Also ich. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass Ronda Probleme bekommen wird, auf sich wieder face zu sein. Und äh, Shayna ist nun mal naturgemäß für mich äh, ein klarer Heal, obwohl ich sie einfach mag, muss ich gestehen. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach so ein Match, das WWE als Money-Match ansieht, weil, sie, weil man eben mit dem, was an Strahlkraft bei Ronda noch vorhanden ist, äh, versucht jetzt diese MMA-Geschichte fruchtbar zu machen. Ja, das Aber, Problem ist ja wohl, dass
1: Rousey bald ähm Entweder eine Pause geht oder erstmal komplett weg ist. Dementsprechend musste man das machen, relativ genau. zügig ja jetzt. Und von daher gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass Shayna das Ding gewinnen wird. Aber ich hoffe bitte, lass uns jetzt keine MMA-Fight oder irgendwie sowas sehen. Ich glaube, wir werden viel MMA-Moves da bekommen. Das, das ja, aber es kann ja auch durchaus gut in ein Wrestling-Match eingesetzt werden. Aber das ich ahne ein bisschen was Böses. Ähm, eine andere Geschichte noch, Andi? Oder hast du dazu noch was zu sagen?
0: Nee, also ich, ich glaube, da bin ich bei dir, du hast gesagt, man kann das gut einfließen lassen. Und ich glaube, das ist der, der Faktor, aus dem dieses Match äh, seine Qualität ziehen kann, wenn es denn gut wird, dann über diese äh, Art und Weise. Denn wenn sie beide stiff zu Werke gehen, das können beide, und die entsprechenden MMA-Geschichten da einbauen und es gut verpacken, kann das schon richtig gut werden. Und da ist mir die Storyline auch mehr oder weniger egal. Mein Herz ist eh bei Shana Und äh, von da Daher hoffen wir mal das Beste. Ja, du hast doch eine Frage gehabt.
1: Ja, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Bobby Lashley, ähm, die Street Profits, eventuell Carmelo Hayes und Trick Williams. Kriegen wir doch noch ein neues Hurt-Business? Also es ist ja sehr, sehr konkret, dass es wohl in die Richtung
0: geht, nachdem äh, die drei, jahre also ähm, äh, Bobby und unsere, ich sag immer Primetime-Players, ähm, das gibt's doch gar nicht. Ich war bei Private Party, also von daher. <lacht> also die waren ja, also irgendwie, ich, ich, es ist ganz fürchterlich, wie ich da immer den Namen durch den Tüdel komme, waren ja letzte Woche schon äh, Big Bros. Und das original Hurt business ist ja, äh, wenn sie denn mal da sind, verlieren sie ja, also da wird man über die wohl nicht gehen. Und der Restart von Bobby wird dann wohl über die von dir genannten gehen. Und das ist auch notwendig, denn Bobby hing zuletzt völlig in der Luft. Und äh, da ich ihn einfach schätze und er hat auch wirklich gute Matches gehabt die letzten äh, Monate und Jahre, äh, ist das, glaube ich, ein Weg, wenn hoffentlich hat Hunter da so ein bisschen die Finger drin,
1: ähm, könnte funktionieren. Ja, denke ich mir auch mal. Mit den Street Profits hat er auf jeden Fall dann auch ein Tag-Team zur Seite, die anders jetzt als Benjamin und Alexander auch einen gewissen Status haben. Ja. Und die NXT-Leute, das war einfach nur erstmal so ein kleiner Teaser, so ein kleiner Vorgeschmack, dass man es vielleicht irgendwann mal bringen könnte. Aber ja, Lashley hat natürlich auch hier das Problem, es kann irgendwann vielleicht mal Richtung Sirius oder so oder Rumble vielleicht zu einem Titelmatch gegen Roman Reigns oder so führen, aber Ansonsten ist in der Richtung halt nicht so wirklich viel drin. Er kann natürlich versuchen, seinen US-Teil wiederzukriegen. Wobei er da ja eigentlich auch drüber steht und mit Theory hat er ja auch schon genug zu tun gehabt. Von daher boah, schwierig, was da die Zukunft bereithalten wird. Vielleicht irgendwas in Richtung Styles und OC oder so, wenn die als Zielgruppe agieren. Muss man mal gucken.
0: Ja. Ja, stimmt. Also US-Titel stand ihm immer gut, fand ich tatsächlich auch. Also er ist irgendwie so ein bisschen in der Situation für US-Titel zu groß, für Championship, Heavyweight Championship zu, zu klein ist das falsche Wort bei Bobby, aber ähm, vielleicht zu gut für IC und nicht gut genug für World Heavyweight ja, zu Championship.
1: Ich fand ihn als World Champion auch eigentlich nicht schlecht. Nee, ich auch nicht, du hast recht. Aber natürlich, er ist jetzt auch in einem Alter, wo man ihn nicht mehr zum World Champion pushen muss. Er ist ja auch schon deutlich Jenseits der 40, von daher ja. ist das ich eigentlich schon die richtige Richtung. Aber nochmal gegen Theory muss ich ihn jetzt auch nicht sehen. Nee, echt nicht. Aber ich muss gucken, wie, alt, ja.
0: wie alt Bobby ist. 47! Alte Taube, das siehst du ihm aber mal nicht. Ja, yeah, so, der ist total, als er aussieht. Eieiei, ei, ei, der, der war ja immer topfit. Also, ich weiß, es gab mal ein Interview von, von Dave Meltzer und Bobby Lashley. Und äh, Meltzer sagte: sag, Wie schaffst du es denn, dass du so in, in Form bist? Was ist denn so deine Diet? Und Bobby sagte: Ich kann essen, was ich will. Es wird einfach nur Muskel draus. Also der Junge hat wohl. Ja, äh, manche sehr viel, Leute, die haben die guten Gene, ne? Ja, genau. Und, äh, es, äh, hoffen wir, dass es auch so ist. Aber irgendwie glaube ich ihm das sogar irgendwo, dass er die guten Gene hat. Und das hoffentlich nicht Müsli ist. Und? Äh,
1: Ja, ich hoffe auch nicht, dass es Müsli ist. Aber andere Leute, ne, sobald die 30 ist, gehen die Kilos nicht mehr so schnell weg. Ne? Das ist so.
0: Und es sind keine Muskelkilos manchmal. Das ist äh, ein Problem. Nee. Ja, also das war äh, Raw. Wir ähm, sind, wie gesagt, noch nicht bei der Go-Home-Ausgabe. Die kommt nächste Woche. Und äh, haben also noch zweimal Smackdown, einmal Raw vor der größten Party des Sommers. Und ja, gucken wir mal, was uns da erwartet. Diese Woche waren es Weeklies, die, wie gesagt, nicht irgendwie den großen Storyline-Aspekt äh, gebracht haben, aber die ein oder andere, ähm, ja, die ein oder anderen Details doch gesetzt haben. Und äh, wie, wie Julian schon sagte, das Produkt als solches ist deutlich tighter, als es vor äh, einigen Jahren noch war. Und äh, so geht eine weitere Woche ins Land und wir kommen zum Ende und Ende heißt immer User-Rubrik und ähm, da gibt es immer Grüße und viele Fragen. Wir müssen uns tatsächlich beschränken, denn letzte Woche haben wir so viele User-Fragen abgearbeitet, dass es einigen Usern fast schon zu viel war. Deswegen hier und heute ernst gemeinte Frage. Ähm, wir stehen vor der Entscheidung, äh, dass wir pro Ausgabe uns drei, vier Userfragen rausnehmen, wenn sie denn da sind. Zuletzt waren es immer deutlich mehr. Ähm, oder wir arbeiten wirklich alle Fragen ab, die da sind. Das kann natürlich bedeuten, dass der Podcast um locker mal eine halbe Stunde mindestens länger wird. Ähm, deswegen mal einfach so gefragt in die Runde. Wollt ihr, dass wir uns auf drei bis vier Fragen beschränken, um das Ganze rund abzurunden, äh, hinten raus? Oder sagt ihr, der Podcast kann gar nicht lang genug sein, äh, macht bitte alle Fragen. Ähm, letzten Endes könnt ihr jederzeit aussteigen. Ne? Also der, der, sag ich mal, äh, journalistische Part ist ja jetzt beendet und dann kommt immer jetzt diese Fade-Out-Phase. Ähm, mich interessiert einfach eure Meinung, deswegen äh, schreibt äh, in die Kommentare, ob ihr drei bis vier Fragen wollt. Oder alles, was da ist. Heute, ähm, würde ich sagen, äh, beschränken wir uns mal auf die Startseite, warten dann euer Feedback ab und gucken dann, wie wir es künftig halten. Also, der erste Gruß geht raus an den User äh, TomSpot. Der sagt, toller Podcast, wie immer eigentlich, vielen Dank. Und stellt auch gleich eine Frage, wie er sagt, eine etwas leichtere Frage. Äh, vielleicht weiß Julgan das, ich weiß es natürlich wieder nicht. Wer gewann das erste Elimination Chamber Match bei WWE? Boah. <lacht> ja, oh, genau. Ähm, keine Ahnung, Triple H. Äh, ich hätte schon Michaels getippt, aber Triple H finde ich eigentlich gut, weil Triple H äh, ist für solche Sachen eigentlich immer zu haben wie können wir das denn jetzt auflösen? Kann man das, kann man das googeln? Ich muss mal, muss mal schauen. ich gucke gerade mal. Genau, guck mal. Und ich, äh, äh,
1: ja, Shawn Michaels, tatsächlich.
0: Ja, Mist, jetzt haben wir uns aber auf Triple H geeinigt. Ähm, ja,
1: Triple H war Champion zu dem Zeitpunkt.
0: Mist. <lacht> also, äh, 13 zu 15 für Sport. Also, Tom Spott, wir haben eine leichte Frage, wie du sagst, vergeigt. Aber wie immer, waren wir dicht dran, um dann wie immer zu versagen.
1: Triple H hat Nummer 2 und Nummer 3 und Nummer 7 und Nummer 8 gewonnen.
0: Alter, das ist aber auch gemein. Also, eigentlich hätten wir wieder einen, einen Punkt, der äh, des, der Herzen verdient, aber egal. Das nächste weiß ich, das nächste weiß ich. Äh, Benny, herzliche Grüße gehen raus. Ähm, auch er freut sich über den Podcast, herzlichen Dank. Äh, hört uns immer sehr gerne. So, auch mal eine Frage für Chris Mania. Welcher Superstar nahm dreimal beim selben Royal Rumble teil? Also offiziell rein, eliminiert, später wieder rein, eliminiert und so weiter. Das weiß, weiß glaube ich, jeder, oder? McFoley? Ja, klar, würde ich auch sagen. Mankind, Cactus Jack und was war es noch? Mankind, Cactus Jack? Brother, brother äh, Dude, Dings da. Äh, wie hieß er denn da, dieser Liebes. Äh was war denn das? Brother,
1: Brother Love, ne? Nee, nee das,
0: war, das, war ja, das war ja ein Manager. Brother Stimmt. Love. Der immer mit dem, äh, mit dem roten Kopf durch die Gegend gelaufen ist. Aber Cactus Jack?
1: Mankind? McFoley?
0: Ach ja, McFoley selbst. Ja, Logo. <lacht> <lacht> ähm, das äh, prüfe ich mal nach. Ähm, Ach so, hier äh, wird gerade von dem User Dudley Will tatsächlich beantwortet. McFoley, Foley, Cactus Jack, Dude Love, Mankind. Ja, das, das den, den Rumble habe ich gesehen. Also, das, das ist so. Ähm, hier, Benny, wenn du uns äh, auf Treu und Glauben vertrauen kannst, äh, ich habe es nicht nachgeguckt. Ähm, ich wusste es wirklich. Ähm, ich setze mal, kannst äh, Veto einlegen, aber ich gebe uns den Punkt. 14 zu 15 und ich hoffe, ich komme ehrlich genug rüber. Ähm, ich ich würde sofort anerkennen, wenn ich was nicht weiß.
1: Ah, ähm, hier. Äh, Mick Foley trat mit als Dude Love, Cactus Jack und Mankind an.
0: Ja, gucke mal. Perfekt. Dude Love, Cactus Jack und Mankind. Da war es also doch nicht als Mick Foley, sondern als äh, Dude Love. Ja, oh. das, das war, glaube ich, auch sein. Ist auch egal, ich, ich, das war vor meiner Zeit. So, der Edelmann sagt, das war im November 2002 bei der Survivor Series, äh, Shawn Michaels, als er zuletzt Triple H, achso, das war jetzt noch mit der Elimination Chamber, als er zuletzt Triple H eliminierte. Er krönte sich damit zum World Champion. Ja, der Edelmann hat recht. So, äh, dann, äh, was haben wir hier noch? Oh, Great Muter. Er, er ruft hier wieder zur Ordnung, völlig zu Recht. Er sagt an äh, Dudley Will, man sollte nicht auf die Frage antworten, sonst macht ja keinen Sinn, das zu einem Quiz zu machen. Ähm, ich hätte es mal vorher
1: gelesen. Ja, genau.
0: <lacht> Aber ich habe das Gefühl, dass hier manchmal auf der Startseite Leute rumtigern, die den Podcast vielleicht gar nicht hören, sondern einfach nur die Themen sich anhören, äh, angucken und dann irgendwie mitquissen. Also, äh, nee, die Fragen sind für uns. Äh, 14 zu 15 schießt. Und der Great Nooter hat immer so Fragen, wo ich immer vergeige. Äh, er hat auch wieder uh, zwei Fragen an uns. Ähm, wie kam es, dass der gute alte Macho Man sich umbenannte in Macho King? Ah. ah ich weiß es nicht. Irgendwas Heiliges war's.
1: Boah, ey. Hat er das King war of the Ring Vor gewonnen? meiner Zeit immer. könnte gut sein, Macho King. Ich hätte, würde jetzt auch einfach mal sagen, er hat den King of the Ring gewonnen. Aber ich weiß nicht, ob er jemals Sa gewonnen hat. Hat
0: Randy Savage überhaupt jemals King of the Ring gewonnen? Vielleicht, vielleicht doch. Oder weil er da IC-Champion war und dann war er König? Er war da, glaube ich, IC-Champion. Nee, war er glaube ich nicht zwingend. Okay, nehmen wir es als King of the Ring, oder? Uh, so. Why changed Macho Man his name into. Aha.
1: Also Wikipedia sagte. Man bildete ein Team mit Hulk Hogan, worauf sich eine neue Storyline für ein Split des Teams ergab, die einen erneuten Gimmickwechsel erforderte. Diese Fede endete in einem Titelmatch um den heavyweight titel 89 bei WrestleMania 5, welches Savage verlieren sollte. In der Folge benannte man Pofo im Macho King Randy Savage um und ließ ihn von einer Managerin trennen. Puh, also
0: hm. äh, Hulk, Hulk Hogan war der Grund mal wieder.
1: <lacht> <lacht> es ist immer Hulk Hogan.
0: Hulk Hogan ist immer die Antwort. Er hat sich übrigens gerade wieder verlobt. Echt? Darf ich fragen, wie alt die Glückliche ist? Ich glaube, 44. Ja, das passt doch. heiko müsste auch... Der müsste 59 oder 60 sein. Ne? Also der ist, glaube ich, auch nicht mehr... Nee, Hulk äh, Hulk 69 ist 60 oder 60. 70. Entschuldigung, 69 oder 70. So müsste er sein. 54 oder 53, das weiß ich gar nicht. Das gucke ich jetzt nach, interessiert mich. Wie alt ist halko Vielleicht... Also 70 ist er, glaube ich, noch nicht ganz. 69. Der wird, der wird in ein paar Tagen. In zwei, drei Wochen. In zwei Wochen wird er 70. Okay, wieder was gelernt. Ähm, was haben wir noch für Fragen? Äh, ach so, die zweite Frage von dem Great Utah. Also jetzt liegen wir 14 zu 16 hinten. Äh, nächste Frage. Wer war der maskierte Wrestler Who in WWF? Äh, ich habe den Namen zum ersten Mal gehört gerade. Hast du eine Idee? Ich habe keinen blassen Eindruck, <lacht> er also. Ich auch nicht, aber wir müssen jetzt ja auf irgendwas festlegen. Äh, who, was the who, who was who? W das kannst du so nicht fragen. Äh, wie Also also er hieß wohl Who, der, der Mars. Wie Who? Also,
1: wie wird der ja, denn geschrieben? w -H -O. Okay.
0: Also er hat sich selbst Wo genannt. Aber nicht gucken, wir müssen uns erstmal... Äh, also
1: da finde ich nehmen. auch bei Google nichts zu.
0: Okay. <lacht> Wer war der maskierte Wrestler Hu in der WWE? Also ich, ich, ich kenne da gar nicht so viele damals in uh, WWF, Entschuldigung. In Orient Express, da war einer, aber der hieß nicht Hu. Äh, boah. Äh, keine Ahnung, wen nehmen wir denn mal? Ich habe hab gar keine Ahnung, wie man überhaupt tippen könnte. WWF. Wann war denn WWF vorbei? 2001? Oder wann war WWF vorbei? Nee, früher?
1: Jim Neidhardt. Krass.
0: Jetzt haben wir noch nicht mal getippt. Aber ich hätte es auch nicht gewusst. Nee. Also ich. <lacht> Muss ich also. Ja gut. Äh, dann liegen wir jetzt 14 zu 17 schon wieder zurück. Äh, aber es, es geht noch. <lacht> So, damit ist die Startseite ja, ich auch dir fertig. Glück.
1: Was denn? Ich bringe dir kein Glück.
0: Das macht nichts. Also, Chris und ich hätten es auch nicht gewusst. Also, <lacht> äh, wir, wir, wir versagen da regelmäßig. Wir haben, wir haben immer nur Glück, wenn einige User bewusste, leichte Fragen stellen, um uns zurück ins Spiel zu bringen. Ähm, Jim Neidhart. Boah, das muss dann ja nach der Hart Foundation gewesen sein. 96. Ja, ja, okay. Aber, dass der immer eine Maske getragen hatte. Aber da war ich auch leider gar nicht mehr im Produkt. Da kann ich nichts mehr zu sagen. So, der letzte Startseiten-User hat den interessanten Namen Dusseliger Vince Geistesblitz. Und äh, er fragt, mittlerweile verstöre ich im Sommer regelmäßig die Leute im Auto neben mir, weil ich jedes Mal äh, Andis Intro laut mitspreche. <lacht> okay, ja, das äh, freut mich. Das Coole ist, äh, ich, ich, ich kann das mittlerweile so wie, wie Radfahren, ich, ich rede das runter, ohne dass, man, dass ich weiß, was mein Mund da macht, das passiert tatsächlich auch äh, automatisch. Ähm, ja, der Podcast sei ein Orangemaus, vielen Dank, äh, könnte uns problemlos zwei Stunden zuhören, ja, musstest du letzte Woche auch, da waren es ja zwei Stunden. Und äh, Chris sagte, er könnte ihm auch das Wiener... Nee, er sagt, dass Chris ihm auch das Wiener Telefonbuch vorlesen könnte mit der schönen Stimme. Würde er auch das hören? Ja, das sind doch viele liebe Worte. Vielen herzlichen Dank. Genug gesülzt. Jetzt zu meinem Beitrag zu Chris Mania. Welche vier Kontrahenten bestritten im September 2014... Bei NXT Takeover Fatal Fourway das namensgebende Main Event Match um den NXT Titel. Ah. Alle vier? Ja. War oh, also. Boah. Da war doch hier Pack, war doch dabei. Da hieß er ja noch anders. Äh, ja. Adrian Neville. Adrian Neville war, glaube ich, dabei. Ich glaube, Sammy Zayn war dabei. Ich glaube, Kevin Owens war dabei.
1: Und wer war der? Finn der? Nee.
0: der war damals noch nicht da, der kam erst später, glaube ich. Itami? Oder kam der auch erst später? Oder war es wirklich Itami? Wer war denn Champion?
1: 2014 müsste es ja eigentlich Rollins gewesen sein, oder? Nee, der war ja mit The
0: Shield schon lange äh, 2012 im Main Roster. Stimmt. Oh, Dallas war auch schon im Main Roster. Boah, wer war denn der Vierte? Vielleicht liege ich auch vollkommen falsch. Aber ich weiß, dass damals, ich glaube, hier unser The Best in the World hatte damals We Are Taking Over und das war dann so sein Profile. Ich glaube, die waren. Oder kam. It nee, ich glaube, Itami war relativ früh bei NXT. Der wurde doch damals so random bei WrestleMania in der Battle Royale dargestellt. 2014 oder 2015. Da war es ja mit ihm schon fast wieder vorbei.
1: Oh. Okay, ich habe gerade nachgeguckt. Ähm, na, sag. wären ja. wir im Leben nicht draufgekommen. Also Zane und Neville stimmt. Okay. Tyson Kidd und Tyler
0: Breeze. Oh, na, Tyler Breeze hätte man drauf kommen können. Der war ja, damals ja sehr heiß. Den. Aber Tyson Kidd hätte ich beim besten Willen nicht gewusst.
1: Shit. Aber immerhin, hätte, zwei von Ich hätte vier. das auch irgendwie ein bisschen später auch Tyler Breeze und so eingeordnet. Man kommt einem da wird man echt alt, wenn man sich das anguckt. Wenn ich mir auch angucke, wenn wir da noch da drin hatten, die Ascension äh, waren Champions, Tag Team Champions, CJ Parker, ey.
0: CJ Parker?
1: Ja, Juice Robinson. Alte Taube. Enzo Amore, Sylvester Lefort, Bull Dempsey und Mojo Rawley. Gibt eigentlich Mojo Rawley noch?
0: Weil, Oder weiß ich gar nicht. Ob der bei WWE noch unter Vertrag steht, das prüfe ich mal kurz nach.
1: Charlotte und Bailey im Titelmatch. Ja gut, das passt.
0: Mojo Rawley. Das interessiert ich glaub,
1: mich. Ich glaube, der also. wurde irgendwann mal entlassen, oder?
0: Glaub auch, aber er hat sich relativ lange ja noch gehalten. Äh, Mojo Rawley. Der war im immer extrem nervig. So. Ja, 2021
1: wurde er entlassen. Das ja, hätte man mit dem Tag Team mit äh, Rob Gronkowski gemacht, meine Güte, ey, das wären meine absoluten Heels gewesen. Ja, aber, aber for life. <lacht> ja.
0: Die hätten Dominik Heat für immer gehabt. <lacht> ja, nee, tatsächlich, der, der hat es bis 2000 und dann hat ihn Corona erwischt. Also die Corona-Entlassungswelle. Die letzte rollte ja, glaube ich, 21 nochmal richtig. Ja, okay, also wir haben immerhin eins gewusst. Und äh, vier nicht.
1: Das ist äh, schlecht. Das ist nicht so gut, aber das waren jetzt auch knifflige Fragen. Man kann sich, als könnte man sich hier die Leute merken, die in irgendwelchen Matches stehen oder Matches gewinnen oder irgendwelche Masken getragen haben, von denen man noch nicht mal weiß, dass sie existiert haben. Also ehrlich. Ich
0: habe das Gefühl, einige von, von denen hätten es trotzdem wieder gewusst. Also die Underground hätte es bestimmt wieder gewusst. Äh, und äh, vielleicht auch der, der Klabauter, der gar nicht mehr Klabauter heißt oder Jens vielleicht, wobei Jens wäre auch ins Schwimmen gekommen, glaube ich, bei einigen Fragen. Doch, doch, das hätte er auch nicht aus dem Stegreif gewusst. Ähm, also ich schreibe jetzt äh, in unser Board, schreibe ich jetzt rein, 14 zu 18, und das nächste Mal äh, arbeiten wir die restlichen Fragen äh, ab und gucken mal, was passiert. Ja, ähm, wir sind am Ende angekommen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Julian, dass du es äh, geschafft hast, äh, einzuspringen. Und äh, natürlich bekommst du dann auch äh, die Schlussworte.
1: Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War endlich mal wieder so ein bisschen das Feeling der guten alten Zeiten. Ja. Ich hoffe, das wird irgendwie ein Top-Job hier. Könnte man sich ja gar nicht besser wünschen. Und ja vielleicht kriegen wir es ja auch irgendwann noch mal hin, du ich und Jens der alten Zeiten willen noch einmal so einen richtigen schönen Rand abzusetzen oder so.
0: Ja das, 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 das müssen wir echt mal schaffen. Also das, das haben wir ja schon seit Ewigkeiten mal so angedacht, dass wir drei das mal wieder hinbekommen. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal zu dritten Podcast gemacht haben. Also damals. Haben wir drei das, das muss war damals so 16. 16, 17? Das muss Ach. ewig her sein. Alte Taube. Aber wir, wir baggern mal an ihm rum. Vielleicht kriegen Eben wir ihn ja immer. Wir werden jetzt auch
1: nochmal eine Zombieber-Review machen. <lacht> ja,
0: stimmt. Genau. Die ist ja auch noch bei euch in der Mache seit drei Jahren.
1: Richtig. So. Zombieber-Review. <lacht> ja. Ja, gut. Dann in dem Sinne würde ich sagen, machen wir einen Cut, weil ich habe jetzt auch noch was anderes vor. Und ja, tschüss, sagt der Andi. Und tschüss sagt der <lacht>
0: äh, Julian. <lacht> ja, bis, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.